0: <lacht> diesmal habe ich ihn, diesen Olli, der immer das bessere Podcast Mikro hat. Mein Mikro ist immer so schlecht. Aber diesmal wird seins auch schlecht sein. Ich habe nämlich sein Podcast-Mikro drei Klafter tief in der Sandkiste vergraben und jetzt muss er mit dem Laptop-Mikro aufnehmen. <lacht> Uh, 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 oh, da, da kommt er ja schon. Äh, hallo, Evil Olli.
1: verdammt, Dieter. Mein Podcast, Miko. Ach, sieh mich an. Ich bin voller Sand. Außerdem musste ich die ganzen Skelettgesichtskinder verscheuchen. Hinten im Hof von Snake Mountain in der Sandkiste habe ich es gefunden. Drei Klafter tief weiß vergraben. Ja! Das wär's doch nicht du gewesen sein.
0: Wie ich? Wie, 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 wie kommst du denn da drauf? Nein, also ich mich war das nicht. Wird wohl der, äh, der freche Webstore gewesen sein. Was
1: soll's, Dieter. Ich habe so viel Zeit jetzt für das Suchen von meinem Mikro verschwendet. Dabei möchte ich doch gerne meine neue Maschine ausprobieren. Sieh sie dir an. Es ist ein Transmitter. Ich gehe nur kurz in das Zoogeschäft. Eine Schlange besorgen. Eigentlich hätte ich das schon vorher machen wollen. Aber jetzt muss ich schnell weg. Ja, die Schlange die werde ich dann mit Hilfe des Transmitters beamen. <lacht> Pass inzwischen auf, dass niemand diese hochempfindliche Maschine angreift. Denn jede kleinste Berührung könnte die fatalsten Konsequenzen haben. Ja, ja,
0: ja, ja, Olli. Ich habe dich schon verstanden. Ich werde auf die Maschine aufpassen. Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Ah, dieser Olli. Jetzt hätte er mich fast noch erwischt. Gott sei Dank habe ich die Schuld auf Webster geschoben. Immer haut er mich so runter. Hm, er traut mir nie was zu. Was, was soll schon passieren, wenn ich auf dieses kurze kleine Knöpfchen hier ans Transmitter drücke? Ah, verdammt! Was habe ich getan? Ich ich habe ich habe
1: <lacht> wieder, du Narr! Du hast mich und Chef aus der Höhle befreit! Oder sollte ich sagen, Chef und mich? Nur Idioten nennen sich selbst zuerst! <lacht> Dina! Dina! Wie konntest du nur? Ich habe dir vertraut! Das ist echt mies! Das ist der absolute Tiefpunkt! Schlechter geht es nicht mehr. mehr. Es Es ist ist die die das das verrat. Verrat!
2: Uns weiter durch die Dürrezeit der Moto-Hörspielkost. Tilers Verrat, von vielen als die schlechteste Folge bezeichnet, aber heute, heute gibt's den ultimativen Machtschädel-Qualitätstest. Und ähm, naja, nachdem ich das letzte Intro im Schnitt leider vergeigt habe, die einen oder anderen werden's bemerkt haben, und man mich sowieso kaum verstehen konnte, gebe
1: ich das Wort gleich
2: an den moto Hörspiel-Qualitätsmanager Nummer 1 weiter und frage ihn, ist die Episode wirklich so
1: schlecht,
0: die da Ja, hallo Olli, hallo da draußen, liebe Freunde und Fans des Machtschädel. Heute Folge 25 Thielers Verrat, ja eine, eine Folge, die äh, sehr kontroversiell aufgenommen wird und wie du schon gesagt hast, ja auch sehr schlecht bewertet. Wir werden heute... Dem nachgehen, ist das wirklich gerechtfertigt, äh, ja oder nein. Wir werden sie für euch auseinandernehmen, wieder zusammensetzen, dreimal umdrehen und dann ähm, werden wir wissen, ob es eine passable oder gute oder grottenschlechte Folge war.
2: Eins ist mal sicher, die, da, die, die Moral von der Geschichte ist, äh, vertraue keinen Fremden und äh, auch wenn unsere lieben Gäste, die wir immer wieder bei uns begrüßen dürfen, bei Weitem keine Fremden mehr sind, haben wir uns zur Sicherheit gedacht, wir machen es mal wieder zu zweit.
0: So ist es Olli, diesmal nur wir zwei, so wie du sagst, ähm, ab und zu muss man auch wirklich mal, mal, mal wieder äh, zurück zur Basis unseren äh, Podcasts äh, ja, zurückfinden, das werden wir heute machen.
2: Genau. Der, der Chrissy ist zwar aus der Höhle jetzt befreit, aber das heißt noch lange nicht, dass er hier im Podcast erscheinen darf.
0: Der Chrissy, wenn der jetzt aus der Höhle raus ist, der verkriegt sich ja gleich wieder im, im nächsten Loch.
2: Ja, könnte passieren, Könnt's dass er in die passieren. nächste Falle tappt. Ja, gut. Ähm, ja, bevor wir losstarten, heute zu zweit geht es vielleicht, vielleicht sogar... Ein bisschen flotter als gewohnt, mal schauen, aber ähm, eine eine Sache in eigener Sache und zwar gibt es jetzt die Sternebewertung auf Spotify und Mhm. das soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben hier bei uns beim Machtschädel. Also bitte bewertet uns mit 5 Sternen auf Spotify, wenn ihr uns nicht die 5 Sterne gebt, dann vielleicht eher nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass ihr es machen werdet und Das äh, würde uns natürlich helfen, freuen. Wir haben bemerkt, dass wir sehr, sehr viele Leute auf Spotify haben. Und äh, von daher macht das schon Sinn, äh, damit wir äh, mehr Hörer generieren können. äh, Und es hilft uns
0: für die Verbreitung. Und und die Masters einfach nochmal bei noch mehr Leuten und noch mehr Publikum wieder hochleben lassen können. Die Hörspiele vor allem, die Hörspiele. Die Hörspiele. Genau, und
2: wenn ihr schon dabei seid, dann ähm, würde ich noch äh, darum bitten den zweiten Podcast, den ich mit dem Chrissy mache, die rechte und die linke Hand des Podcasts auch gleich zu bewerten. Ja, und wenn es dabei ist, dann gleich auch alle von unseren Gästen.
0: Das wäre schön. Also wie gesagt, fünf Sterne gibt es auf Spotify. Keine halben Sachen machen, es gibt keine halben Sterne, also nicht viereinhalb oder so. Einfach fünf geben und dann sind wir super zufrieden und sagen auch recht schön Danke. So ist es. Ja, Oli, dann haben wir alles gesagt, oder? Genug Werbung gemacht. Let's go. Jetzt, yep. let's go. Uh, wir beginnen, wie immer, mit dem Cover, das Cover von Thielers Verrat. Uh, ich beschreibe es mal ganz kurz. Also man sieht uh, ganz im Vordergrund Skeletor, der so schelmisch <lacht> so, uh, sich uh, seine Sachen denkt. Dahinter ein Bildschirm, ja, ein Bildtransmitter, auf dem Thieler zu sehen ist. Ja, und dann der der Beastman, oder? Der irgendwie wild geworden mit der Peitsche um sich schlägt. Äh, Du, schlägt er da nach dem Bildtransmitter oder was? Ich habe mir gedacht, der schlägt immer nur nach Creme mit der Peitsche. Ja,
2: ähm, ist ja normalerweise sein Ding, das ist richtig. Ähm, Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, ähm, naja, sie beobachten Thieler, Skeletor da irgendwie gerade so am am Stöhnen wieder und weiß ich nicht, was der (lacht) mal mit der Hand macht. Und, ne, und was äh, macht der Beastman, Beastman packt der die Peitsche
0: aus. Ja. Also, bitte schaut euch das Cover an. Beastman hat auch den, den Peitschenstil, ja. Den hat er mhm. mitten, äh, ja, im, im Schritt Sehr eigentlich. zentral. Und Olli, ich habe jetzt wirklich, also mir ist der Beastman auf dem Cover etwas komisch vorgekommen. Ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Habe dann natürlich auch nochmal äh, die Martell-Beastman-Figur gegoogelt, ähm, mhm. Also irgendwie waren sie sehr sparsam bei, bei Beastmans Hose, oder? Hat der überhaupt eine Hose an? Man sieht das gar nicht so wirklich. Und sein, sein, ja. sein gelber Gürtel fehlt. Der fehlt komplett.
2: Sehr verdächtig. Ja. Alles sehr, sehr verdächtig. <lacht> das, ist, ähm, das ist so verstörend, dass ich fast sagen würde, wir, wir gehen zum nächsten Punkt über.
0: Schaut ja, euch das Cover an. Schaut euch also. das Cover an. Aber... Eins muss ich schon noch sagen, also für mich ein gelungenes Cover, wer mir wirklich sehr gut gefällt, ist äh, Skeletor hier, der mhm. ähm, ja sehr diabolisch, sehr verschmitzt, äh, nicht triumphierend, sondern eher so geduckt, aber so ha, hinterlistig, so eigentlich so in, in seine Kapuze hineinlacht, oder? Es sieht so aus wie... In, ins Fäustchen. Die, ins Fäustchen. Fäustchen, ja. Also, das passt sehr gut. Äh, auch Thieler mit einem sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja... Drücken wir es mal freundlich aus mit einem sehr naiven Blick äh, hier irgendwo hinschaut und dahinter der etwas verstörende Beastman, den wir jetzt nicht ganz genau äh, einschätzen können, was was die auf dem Cover macht, aber insgesamt gelungen, oder? Hat zumindest mal was mit der Folge zu tun. Das stimmt, ja. Da hast du absolut recht. Ähm, ja, alles okay. Der Bildtransmitter übrigens, Olli, wenn du im Hintergrund schaust, so richtig wie die alten Röhrenfernseher, oder? Zwei, zwei Drehknöpfe, daneben zwei, zwei Lämpchen. Äh, super. Super
2: nostalgisch. Filter äh, dreht dann im, in der Folge eh irgendwann mal lauter. Ich glaube, er sagt zwar, ich schalte lauter, aber ja. wäre natürlich... Äh, auch mit lauter Drehen, wie es im Volksmund immer noch heißt, äh, sehr, sehr gut gewesen.
0: Genau. Ja, er hat eben, mhm. er, Skeletor hat ja viel zu tun in seinem Labor und da kann er nicht auch noch zu jedem, zu jeder Maschine, die er findet, auch immer gleich eine Fernbedienung dazu erfinden. Man, man muss äh, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche, Olli, ähm, äh, die, die Sprecher in dieser Folge, was, was gibt es denn Neues? Mhm. Also eins ist mir aufgefallen, Ähm, Vielleicht fange ich gleich mal an. Die Marianne Mhm. Kehlau tritt hier als Hexe-Maler in Erscheinung. Äh, Marianne Kehlau kennen wir, äh, die war schon bei Folge 14, der feurige Eisvogel, war sie die Königin damals, die Königin Marlena. Ähm, Und ja, wir haben sie dort auch detailliert besprochen. Äh, Hört doch dort mal rein, wenn ihr genau wissen wollt, was Marianne Kehlau alles gemacht hat. Vielleicht noch Ah, ja, Dieter, Dieter, kein Wunder,
2: dass sie der, der Maler vertraut, ja. wenn, das doch die, wenn das doch die Königin ist. Ja,
0: die Königin. Ja. Wobei sie die Stimme schon sehr sehr anders anlegt, also in, hm. in <lacht> ich habe noch ganz gut im Ohr von der Folge 14, da spricht sie immer so lasziv, oder? Oh, Gemahl, du sollst doch nicht so viel essen und, und, und so und das, also das, das macht sie hier nicht so. Dieses furchtbare Geschrei. <lacht> ja, genau. Grässlich. Wie kann man nur so entsetzlich schreien? Ja.
2: Richtig, ja. Genau.
0: Aber vielleicht, weil sie in Folge 14 so distanziert war und so, so ablehnen und so abweisend, darum hat jetzt Thieler dieses unglaubliche emotionale Bedürfnis von, mhm. von einer Marianne Kehlau einfach mal in die Arme genommen zu werden, ja. emotional.
2: Ja, und auch umgekehrt. Da hast du recht. Aber sie spricht äh, fantastisch. So viel können wir auf jeden Fall mal vorwegnehmen. Genau. Die Marianne Kehlau eine ganz ganz äh, ein ganz ganz großes Highlight dieser Folge.
0: Und eine große Persönlichkeit, wie gesagt, detailliert in Folge 14, aber noch kurz zusammengefasst, sie war in vielen Fernsehserien zu sehen, Traumschiff, Schwarzwaldklinik und, und, und. Sie war Synchronsprecherin für viele Hollywood Größen, Ingrid Bergmann, Vivian Lee, Deborah Care und so weiter. Äh, ja, und auch in anderen Hörspielen war sie zu hören. TKKG natürlich, da waren sie alle. Fünf Freunde, Huibu, Hanni-Nani, also. Keine Unbekannte, die Marianne Kehler. Wen genau. gibt es noch in dieser Folge, Olli.
2: In dieser Folge gibt es dann auch noch den Walter Boll als Webstore. Bisher hatten wir den Manfred Steffen. Hm. Ist kein Upgrade, so viel kann man, glaube ich, verraten. <lacht> Wobei, mh, er wird sehr verrissen an sich. Ich finde, er ist nicht besonders gut. Äh, fällt natürlich im Gegensatz zu den anderen stark ab. Aber jetzt, ich habe mir das irgendwie dann kurz so vorstellen wollen dass äh, wenn wenn, wenn wir den Walter Boll von Anfang an als Webster gehabt hätten, wäre es für mich auch vielleicht okay gewesen, weil er dieses Spinnenartige schon irgendwie transportieren konnte. Aber natürlich ähm, ist die Stimme einfach nicht so charismatisch wie die von Manfred Steffen.
0: Naja, oder oder sagen wir so, ähm, also Webster ist natürlich ein ein Freak, ein Spinnenmensch. Er ist jetzt kein... Er ist einfach eine, ja, eine, eine Spinnenkreatur. Und der Manfred Steffen bringt das schon, meiner Meinung nach, sehr gut rüber. Ja, vielleicht jetzt nicht mit Quietschgeräuschen, aber der Walter Boll hier, wenn es wirklich der Walter Boll ist, aber ich glaube, deine Recherche hat das ergeben. Es ist ja nicht viel über ihn bekannt. Da, ja. da klingt es einfach so, so so ja, irgendwie so dümmlich, klamaukig, comichaft und, und nicht so... Ähm, Ja, also mir gefällt er nicht, um es vorwegzunehmen. Und vor allem als
2: Wissenschaftler geht der Manfred Steffen natürlich absolut besser durch als dieser Walter Boll. Ja, über den ist nicht äh, viel herauszufinden. Ähm, Das äh, schreiben auch die werten Kollegen äh, im Internet und ähm, es ist auch von mir leider dem nicht viel hinzuzufügen. Ähm, Das Einzige, äh, was er gemacht hat, scheint äh, diese Sprechrolle zu sein. Ähm, Möglicherweise ist es der Walter Boll, den man im Netz grundsätzlich schon findet. Das war allerdings ein deutscher Kunsthistoriker und auch äh, ehemaliges Mitglied der NSDAP, wobei er nach dem Krieg dann äh, entnazifiziert wurde und als Mitläufer dann Mhm. auch wieder ein normales Leben führen durfte. Vielleicht ist es der,
0: es ist der einzige Walter Boll, den man man im Internet findet. Aber wird es wahrscheinlich auch ein, ein Paar geben, oder? Walter Boll. Kann, ja. kann es schon mehrere geben, aber ich sage mal, die Stimme passt auch nicht zu einem Kunsthistoriker und Ex-NSDAP-Mitglied. <lacht> Wenn ich das mal so salopp äh, formulieren darf. Das ist darf. die große Frage. <lacht> ja. Na gut, Na aber wie ja. haben wir denn noch in der Folge? Wir haben noch äh, ja, große, wir haben äh, große große Namen, Namen
2: in kleinen Rollen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, Andreas Fröhlich. Ja, auch beim Waffenmeister, verantwortlich für Recherche und Archiv, (lacht) (lacht) Ähm, ist ein ein 65er Jahrgang und ähm, ja, den hatten wir auch schon mal und zwar in Folge 7 bei der Doppelgänger. Äh, Was
1: tust du? (lacht) (lacht) Wir
2: erinnern uns legendär, ähm, ja. (lacht) Und Folge 14, der Folge Eisvogel, äh, abermals... Da ist er auch einer an Bord. Mhm. Und ähm, ja, er ist niemand geringer als Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Und ja, man kennt ihn als Gollum. (lacht) Natürlich, äh, nein, bei Herr der Ringe hat er äh, Synchronregie geführt. Also das war sein Meisterstück. Okay. Und er spricht selbst den Gollum. Das habe ich damals auch erwähnt. Mhm. Äh, Und man kennt ihn natürlich als Standardstimme von John Cusack. Ethan Hawke und Edward Norton. Wer genaueres wissen will über äh, Andreas Fröhlich, dem empfehle ich oder der empfehle ich die äh, Podcast-Folge von unseren Freunden von Die Zentrale, vom lieben Thomas Freitag, der das äh, macht mit seinen Freunden. Denn die hatten äh, Andreas Fröhlich jetzt vor einigen Tagen als Interviewpartner im Podcast. Diese Folge wow. habe ich mir angehört, die ist cool. sehr, sehr interessant. Mhm. und Sehr
0: empfehlenswert. Mhm. Genau. Ja, großartig. Und wie gesagt, äh, auch äh, einen John Cusack, Ethan Hawke und Edward Norton zu sprechen, da ist man ja auch nicht irgendwer. Das sind ja schon äh, Größen des Kinos. Genau.
2: So wie das. top Genau. Ähm, sehr interessant ist äh, Michael Haag. Nicht jetzt prinzipiell, sondern für mich. Und da muss ich äh, ein bisschen ausholen und eine kleine Geschichte erzählen. Also prinzipiell äh, Michael Haag ist äh, der Bote, und zwar der Der Böse, Bote, also der Verräter. Und er ist am 22. Mai 1954 geboren und leider am 11. Mai 2019 verstorben. Und äh, Dieter, du kennst meine auditive Wahrnehmungsbegabung. Die ist an sich sehr gut und lässt mich selten im Stich. Wenn ich einen Film, eine Serie oder ein Hörspiel sehe oder vor allem höre und dann wird jemand synchronisiert, irgendeinen Neben. Irgendeinen Nebencharakter, dann ist es meistens so, dass mich das nicht in Ruhe lässt, bis ich nicht herausgefunden habe, wer das ist. Und im Normalfall geht das von alleine. Ja, Im Normalfall weißt du das muss. sofort,
0: ganz egal, der Kontext, äh, du hast die, die Stimme, du erkennst sofort Spongebob-Stimme äh, äh, in irgendeiner äh, um Steve Urkel zum Beispiel. Äh, ja, also da, da war es ja leicht, <lacht> aber auch wenn der jetzt einen, äh, ja, grausamen Wissenschaftler in irgendeinem Horrorfilm spricht, hörst du den raus, ja? Ja, na, habe ich oft
2: bewundert. Genau, und jetzt pass auf, äh,
0: kleine äh, Geschichte,
2: ich höre diese Stimme und ich denke mir, verdammt, die kommt mir bekannt vor, wer ist das? Und ich überlege, die Wahrnehmung hätte mich fast im Stich gelassen, ich höre weiter, ich überlege weiter, zack, plötzlich gibt es diese Szene, wo dieser Verräter zum Lachen beginnt, so hämisch. So. Mm. <lacht> Fast so wie ich im Hörspiel <lacht> als iglo Skeletor. Und plötzlich ist dann dieser, ähm, dieser Schalter, dieser, berühmt, dieser berühmt-berüchtigte umgelegt und es, es, es dämmert mir. Es ist der, Biff Tannen. Biff Tannen. Ähm, genau, da also, war der Groschen gefallen von, bei, der, bei der fiesen meine, Lache. Bei der fiesen Lache. Und da denke ich mir, <lacht> aha super Thomas F Wilson Biff Tannen und ähm, konnte nicht gleich recherchieren und ähm, habe das mal so im Raum stehen gelassen hatte dann äh, mit dem Thomas Freitag den ich jetzt vorher schon erwähnt habe vom die zentrale Podcast also äh, in einen kleinen Chat
0: Biff, Biff Tannen von Back to the Future zurück in die Zukunft oder muss man vielleicht ganz 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 genau ja, muss
2: man dazu sagen ja richtig <lacht> ja <lacht> ähm, habe mit dem äh, geschrieben und ähm, und sagt dem, äh, du, der Sprecher von Biff Tannen äh, spricht da mit. Und er, ganz verwundert, ach so, wirklich, das wundert mich, dass dieser Sprecher ähm, hier in europa in, in den Europahörspielen mit dabei ist. Und dann habe ich das äh, wiederum ein bisschen im Raum stehen gelassen. Dann komme ich zum Recherchieren, Dieter, und merke, mhm. es ist falsch. Ich wieder zum Handy, wieder okay. den Thomas Freitag angeschrieben. Thomas, scheiße. War leider falsch, tut mir leid, falsche Information. Eher zu mir, naja, aber es passt schon, weil, also ich habe auch, äh, ich dachte Biff und so, und er, ja, na, Biff wird von ihm gesprochen, und zwar im Hörspiel, Dieter. Im, im Hörspiel. Hörspiel, nicht im okay, Film, nicht sondern im Hörspiel.
1: Ja, und ich hatte das Hörspiel
2: von Zurück in die Zukunft m-hmm. natürlich. Und das ist nicht schlecht, m-hmm. das kann man sich auf jeden Fall anhören. Und daher hatte ich diese Stimme als Biff Dennon, noch im Ohr.
0: Unglaublich. Also, äh, ja. du bist wirklich äh, sensationell. Da, äh, du liegst nie falsch, oder? Das kann ja, man hier sagen. Wirklich froh. Aber das Hörspiel, <lacht> Danke, ja, das kenne ich natürlich ja. auch. Ich habe nämlich, ich weiß, ich habe die ähm, Zurück in die Zukunft 1 habe ich als Originalkassette, als Musikkassette gehabt und die anderen zwei von dir überspielt wahrscheinlich oder so. Aber ich habe es auch mhm. gern gehört. War ein gutes Hörspiel. Mhm. Genau. Ja, und zu, zu seiner Persona natürlich auch
2: noch ein bisschen was gesagt. Also da werden verschiedene Rollen in, in TKKG, Asterix, Dumbo und seine Freunde. Andere Sachen noch, in, in Larry Brandt war er dabei. Ähm, in, ja, äh, meistens hat der äh, allerdings auch den Erzähler gegeben. Ähm, sehr gut erinnern kann ich mich auch. dann Das ist mir dann im Nachhinein auch gekommen ähm, als Erzähler von ALF. Von, mhm. von den alf äh, Aber auch bei Ducktales oder bei den Dinos oder bei den kleinen sträuchen war er der Erzähler. Und ähm, andere Filmhörspiele hat er auch gemacht, wie zum Beispiel Independence Day und Free Willy. Und im TV, lieber Dieter und lieber Hörerinnen, mhm. ähm, da kennt man ihn vor allem von seiner Rolle als R.C. In... Night Rider, das ah. ist der Trackerfahrer.
0: <lacht> der RC, ja, den sie ja wirklich dann genau. auch, äh, glaube ich, so, mh, hat sie auch Hörspiele gegeben oder irgendwo habe ich es gelesen, wo sie Richtig, dann nicht ja. R.C. geschrieben haben, sondern so RC, so äh, ausgeschrieben. Ja, RC war cool. An den kann ich mich noch gut erinnern. Stimme habe ich aber... Aber warum war er cool? Weil die Stimme cool war, oder? Ja. Irgendwie auch, finde ich. Ja. Aber ich habe genau. echt die Stimme, ja... Nicht, nicht mehr so... Ich habe sie schon noch im Ohr, aber ich hätte sie jetzt auch nicht. Also ich könnte das niemals äh, assoziieren. Ja, dann haben wir in dieser Folge auch wieder die Marita Fliege. Ähm, die haben wir schon besprochen bei Skeletors Meisterplan. Da war sie die Trollanerin Aiwa. Ähm, war gerade erst, war letzte Folge, ja klar, Skeletors Meisterplan. Und... Ähm, Dort hatte sie ein bisschen mehr Text in dieser Folge, brilliert sie mit einem einzigen Satz, aber der ist großartig, oder? Den Satz, den sie spricht, sie sie spricht hier die die, die Zofe von Tila Amna und sie sagt, ja, Herrin, sofort, Tee und Gebäck. Großartig. (lacht) großartig, wirklich sehr sympathischer Auftritt. Sehr sympathischer Auftritt, <lacht> hat man wahrscheinlich einfach gleich, haben wir gesagt, du, im nächsten Hörspiel brauchen wir auch noch <lacht> da haben wir auch noch eine, einen Satz von einer Frau, mach du den doch gleich mal mit. Kann sein, genau. genau. Ja, als Melanie Griffith äh,
2: würde man eventuell sie auch noch kennen, das haben wir mhm. aber, glaube ich, in der letzten Folge
0: besprochen. So ja, ist Das war's es. dann, oder? Das war's ja. ja, so, so viel zu den Sprechern. Ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir ein in den Plot. Äh, was passiert denn in Folge 25 Thielers Verrat? Und Olli, ich werde dir jetzt wieder eine m, super Zusammenfassung geben. Du wirst begeistert sein. Also unsere Geschichte beginnt im, im Schlossgarten. Ähm, Orko bringt sich und Thieler erstmal in Gefahr, als er eine Rose verzaubert, die sich dann zu richtig bedrohlicher Größe auswächst. Und sie werden dann gerettet von einer Unbekannten, äh, die sich als Zauberin Maler entpuppt. Ja. Sie befreit sie mit ihrer Magie von der Rose. Orko ist gleich mal misstrauisch, er bezeichnet sie auch schon als Hexe. Ja. Aber Thieler, wie wir gesagt haben, Olli, eine Marianne Kehlauer, der vertraut man einfach. Sie vertraut ihr sofort und äh, ja, lädt sie ein, einfach mit ihr äh, so ein bisschen Zeit zu verbringen. In Snake Mountain äh, wird dann schnell klar, dass Maler mit Skeletor verbündet ist, denn Skeletor und Beastman beobachten von ihrem Stützpunkt aus Tila und Maler heimlich. Ja? Maler verspricht Tila auch, ähm, dass sie das wahre Geheimnis von Castle Grayskull erfahren kann. Und dass sie damit Eternia ein für alle Mal von allem Bösen befreien wird. Und dafür muss sie nur für einen Tag und für eine Nacht das Zauberschwert das Zauberschwert äh, kurz mal entwenden und vergraben. Ja, da fragt man sich, warum? ja weil die Magie des Zauberschwertes stören würde. Ja, so soweit die Logik hier von Maler. Thieler glaubt das sofort und ja... Ähm, So spinnt sich die Geschichte weiter. Skeletor auf Snake Mountain will sich aber doppelt absichern, zusätzlich zu dem Plan, das Zauberschwert zu rauben, will er mit Webster auch noch einen Transmitter bauen und mit diesem Transmitter und mit ganz viel Energie, Olli, also mit richtig viel Energie, himen in die Unendlichkeit beamen, ja. Ähm... Webster ist ein Wissenschaftler, der denkt sich Qualitätssicherung ist alles. Daher probieren ah. sie es zuerst mal äh, mit einer klitzekleinen Menge Energie und schicken eine Schlange in den Nebenraum. Eine ganz großartige Szene.
1: Wenig Energie.
0: Ja, verstanden. <lacht> verstanden. <lacht> genau. Ja, in Eternis wird dann das Zauberschwert gesp- äh, gestohlen. Unglaublich, ja. Und als ein Bote dann He-Man von einem Angriff Skeletors äh, berichtet. Auf Leib und Leben äh, des Königs und der Königin, da stürmt Hiemen auch Hals über Kopf davon, ohne viel nachzudenken äh, und stürzt sich in die Schlacht. Der Angriff war aber nur vorgetäuscht. Äh, König und Königin waren nicht echt, sondern waren verkleidete Monsterkämpfer. Ähm, Ja, äh, stelle ich mir lustig vor, äh, da frage ich mich, wer war wohl die die Königin Olli? Hast du, hast du Das ist B? tatsächlich die gleiche Frage, habe ich mir auch gestellt. ja. Also, also ich tippe auf Merman, der, der könnte gut durchgehen als Marlena. Oder Stinker. Stinker. Ja, jedenfalls Himen äh, wird dann schnell klar, er kann sich ohne Schwert nicht gegen die Übermacht wehren und er flieht in die Burg Greyskull. In die Burg Greyskull. Ja, und er wird dort belagert, ähm, er kommt nicht raus, ähm, Skeletors Heerscharen belagern die Burg. Und ja, in der Zwischenzeit äh, kann Orko sich natürlich zu Thieler beamen, er zählt ja auch von der ganzen Schose und äh, Himen ist ohne Zauberschwert und so. Thieler gesteht dann auch ein, dass sie das Schwert geklaut hat ähm, und jetzt machen sich beide auf den Weg, das Schwert wieder zurückzuholen ja, in der Wüste ist es nicht mehr, oh Schreck, ja, Überraschung, Überraschung, es ist nicht mehr dort, wo Thiel es eingegraben hat. Wer könnte es denn haben? Naja, ähm, he der inzwischen von, von der Burg Grayskull zu entfliehen versucht, der schafft es nicht so ganz, wird von Skeletor gefangen genommen äh, und wird auch sofort nach Snake Mountain zu dem Transmitter gebracht, wo er reingesteckt werden soll. Orko sucht weiter, verzweifelt nach dem Schwert ähm, und er findet es schließlich auch in der Nähe von Snake Mountain bei der besagten Maler, ja der Hexe Maler. Und die hat es ganz originell, Olli, sie hat es unter Stroh versteckt. Ja. Orko hat sich gedacht, warum liegt hier Stroh rum? Äh, sieht mal nach und wunderbar, war <lacht> das, das Zauberschwert. Und er entkommt dann auch Maler und schafft es sich mit mit großer Anstrengung schafft er diesmal es, sich mit dem Zauberschwert zu Himen zu beamen. Ja, und dann ist die Sache auch geritzt. Ja. Orko äh, beamt sich genau mh, ins Getümmel, wo Himen gerade in den, in den Transmitter gesteckt wird. Er gibt ihm das Zauberschwert. Himen ist dann nicht mehr zu besiegen. Und ja, es ist wieder sehr leicht für Himen, dann die Bösen in die Flucht zu schlagen. Ja, ja, ja. Und dann ist die Geschichte auch schon wieder vorbei.
2: So ist es, ganz genau. Das hast du wirklich messerscharf Messerscharf (lacht) auf den Punkt gebracht. Und jetzt wirst du es bestimmt auch messerscharf analysieren mit mir zusammen. Da freue ich mich sehr drauf. Während du den Plot vorgetragen hast, habe ich kurz ein bisschen mit dem Chrissi geschrieben. Ja. <lacht> er hat mich eingeladen, äh, bei ihm Silvester zu feiern. <lacht>
0: okay. Äh, ich habe mir gedacht, du hast ihm gesagt, du, äh, jetzt kommt die Schlossgartenszene. Magst du kurz einsteigen? <lacht> tatsächlich habe ich, so, hab ich das
2: sogar gemacht. Ähm, ja. Aber er kann leider nicht. Ach, er, er, ist, er liebt scheinbar. Er, liebt er einfach die diese Szenen
0: im, im Schlossgarten, ja.
2: Aber er ist, glaube ich, selber gerade irgendwie sehr, sehr gemütlich irgendwo spazierend
0: unterwegs oder so. Ja, Ja, die die Szene beginnt wieder mal, äh, also im Schlossgarten Thieler und Orko äh, äh, unterhalten sich über Belanglosigkeiten, bis Orko dann wirklich äh, äh, diesen, diesen Blumenzauber macht, oder? Er will eine schöne große Rose zaubern. Und da ist mir aufgefallen, Olli, also diese unheimliche Zaubermusik, als sein Zauber missglückt, die ist wirklich sehr, sehr unheimlich. Die ist so wie, wie bei Angriff der Magier, oder? Ich habe mir auch, ich habe mir zumindest eingebildet, man hört im Hintergrund auch so ein, so ein Magierlachen. Also richtig, mhm. richtig düster und ähm, ja und, und, und einfach verstörend auch die, die Musik als die Rose wächst und wächst. Wie ist, wie ist dir das? Ja, das stimmt,
2: ja. Mhm. Ja, ähm, ich falle dir schon ins Wort. Ähm, du hast äh, vollkommen recht, ja. Also, diese, diese Magiermusik, die kennt man. Die kennt man vor allem äh, von, von Angriff der Magier. Und, und da sind auch die Magier, glaube ich, ein bisschen im, im Hintergrund zu hören. Wobei, mhm. ich ähm, habe es mir ein paar Mal angehört. Du hast auch ge- geschrieben im Handout von, einer, von einem Mann, der Huhu. Macht, so. <lacht> ähm, das habe ich ein bisschen, ich glaube, das war schon eher noch äh, der orkus selber oder so, ja. aber es, es gibt da schon einiges, äh, was man sich genauer anhören kann. Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, jedenfalls kommt dann gleich der erste Auftritt von Marianne Kehlau als Maler. Ja, den. Wie findest du den, den ersten Auftritt, Olli?
2: Ja, super. Also die äh, bringt gleich äh, richtige fiese Stimmung äh, mit rein, in, äh, wobei, äh, ja, wobei da, da war ja eh die unheimliche Musik auch schon natürlich. Ähm, mhm. ähm, ja, und die Hexe Maler, wie wir schon gesagt haben, ein
0: absolutes Highlight der Folge, die macht da mal einen guten Einstieg. Ich finde es auch großartig, die macht einen super Einstieg, Ja, äh, äh, tritt auch gleich wirklich sehr, sehr... Ja, man, man sieht gleich, wie sie zu manipulieren versucht, oder? Zuerst verkrault sie mal Orko ähm, mit, mit dieser Anspielung, dass sie ja so eine gute Zauberin ist und Orko, naja, diese das eher missglückt. Dann verzieht sich Orko schon mal und dann macht sie Tila einfach neugierig. Das passt wirklich sehr gut, und äh, für mich war diese erste Szene wirklich gelungen. Ähm, das hat, das hat ganz gut geklappt, so wie, äh, wie maler hier als, als ein wichtiger Antagonist, des, der dieser Episode eingeführt wird. Mhm. Ja genau, und ähm, Tita,
2: äh, also Orko, äh, ja, du hast es schon richtig gesagt, er ist total unfreundlich zu ihr und, und Tida sagt, äh, äh, Orko, bist du nicht ein wenig zu unfreundlich? Also unfreundlich ist okay, aber zu sehr bitte <lacht> ja. nicht.
0: Naja, da musste ich sehr lachen. Vorsichtig ist okay, aber unfreundlich, das geht geht am Königshof einfach nicht, oder? Es ist ja im im Schlossgarten, äh, da darf man nicht unfreundlich sein. Dann kriegt der Chrissy Albträume. (lacht) Genau. Richtig, ja. Genau. Ja, ja. ist
2: die Male überhaupt richtig vorgestellt worden, Dieter? Das frage ich dich an dieser Stelle.
0: Ja, das ist hier ein Fehler, der ähm, unserem äh, Hagi Francis passiert ist äh, im Skript. Maler hat sich nämlich selbst nie vorgestellt. Äh, und Hila sagt dann einfach aus heiterem Himmel im, im Dialog, äh, du, du irrst dich, Maler. Ich habe mich schon oft gefragt, was für ein Geheimnis Himen umgibt. Und sie kennt also zumindest ihren Namen, äh, obwohl sie doch eine unbekannte Zauberin ist. Das mhm. hat nicht ganz gepasst. Ja, Könnte ich mir auch so vorstellen, dass sie wirklich die, ähm, ja, wie wir das schon öfters mal vermutet haben, dass das einfach getrennt aufgenommen wurde und, und vielleicht ja, vielleicht hat mal äh, vielleicht hat Marianne Kehl auch die Zeile überlesen, wo sie sagt, äh, ich bin Maler Zauberin von den Sterneninseln
2: oder so. Kann passieren, dass man im Skript einfach mal eine Zeile überliest. Ja, das, das weiß ich besser als kein anderer, Ja. ja. Naja, und dann kommt der, der super Auftritt, deine, dein Highlight eigentlich schon vorweg äh, von, von Amla. Die kommt dann gleich hier jetzt mal vor. Das stimmt, ja. Genau. Hm, genau. <lacht> die, lässt es, die lässt es dann auch schon wieder vergessen, dass die, dass die Maler gar nicht so richtig äh, vorgestellt wurde hier, uns, uns hören. Aber ja. der Sprecher, da möchte ich noch ganz kurz, also der, der Horst Naumann, äh, darauf eingehen, Was mir sehr, sehr gut gefällt, er erklärt hier die Beweggründe sehr, sehr gut und verleiht der Situation irgendwie ein bisschen Klarheit. Wie du richtig gesagt hast, das ist alles, natürlich, es taucht jemand Neues auf, ähm, die wird uns nicht richtig vorgestellt, dann kommt diese komische Szene mit der der Zofe. Ähm, Es ist irgendwie natürlich auch ein bisschen ähm, unstrukturiert, Und dann kommt der Horst und der klärt uns auf. Das das finde ich schon sehr, sehr gut. Das macht er in dieser Folge einige Male, dass er hier Mhm. ein bisschen ähm, alles wieder zusammenhält. Also hier wichtiger äh, als je zuvor, finde ich, der der Erzähler, äh, a.k.a. Horst äh, Horst, äh, Naumann, der, ja, der, der der, der schwingt das, dann auch gleich die Moralkeule ein bisschen mit. Mh. Das hat schon ein bisschen was von Benjamin Blümchen gehabt, finde ich, ja, wo er dann so sagt, wäre sie doch nur so vorsichtig gewesen wie Orko. Mh. Also dass er so fast ein bisschen in die Handlung mit eingreift.
0: Also das, das kennen wir eigentlich bisher noch nicht ja. so. Das stimmt. Das stimmt. Und da äh, spannt äh, Horst Naumann als Erzähler wirklich auch nochmal, der rundet die Story ab, weil er einfach zwischendrin erklärt, weil man denkt sich als Kind natürlich äh, auch, ja, pf, ähm, also die klingt jetzt schon so fies, die Maler. Liebe Thila warum vertraust du ihr jetzt? Oder warum ähm, lädst du sie ein? Aber auch das, meiner Meinung nach, sehr gelungen in dieser Folge. Ähm, es wird einfach nochmal thematisiert, ja. Ähm, Thila ähm, das sagt auch der Erzähler, ähm, ja, die fremde Hexe erzählt äh, oder bietet Thieler an, äh, etwas über den Mann zu erfahren, den sie ja so sehr liebt. Also da wird einfach gespielt, äh, Thieler, die ja doch, mh, ja, die einfach immer wieder en, 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 sich enttäuscht fühlen muss, weil sie einfach äh, nie dahinter Verarscht, kommt, ja, oder? Weil, ja, ich glaube, das schwingt bei ihr einfach immer so mit, äh, dass sie nie genau weiß, ja, mh, ähm, was... Dieser große Held von Eternia, äh, den ich auch so anhimmle, wann kommt der, wohin geht der, was, was ist mit dem? Und da ist sie einfach sofort neugierig äh, und das passiert in dieser ersten Szene, äh, wird man gleich von Maler und, und, und dem Erzähler äh, dahin geführt als Hörer. Also Thieler handelt einfach aus dieser unbefriedigten äh, Neugier heraus. Ja? Es ist ein emotionales Bedürfnis bei ihr, das zu erfahren. Absolut, absolut. Also
2: bin ich ganz bei dir. Nächste Mhm. Szene, lieber Dieter. Wir sind in Snake Mountain und ähm, Skeletor und Beastman
1: treten
2: auf. (lacht) Die
0: die haben auch einen einen ganz guten Dialog. Also als erstes ist mir halt wieder, immer wenn Beastman zum ersten Mal vorkommt, mit dem neuen Sprecher ähm ist halt das, das Erste, was mir in den Kopf schießt. Oh mein Gott, wie sehr vermisse ich Christian Rode. Auch hier ist Beastman kaum auszuhalten. Er ist einfach sehr, sehr dümmlich. Aber ja, das haben wir schon ein
2: paar Mal besprochen. Ja, äh, vor allem, weil es so eine klassische Beastman-Szene ist, ist es kaum auszuhalten. Also ja. es ist diese, diese Szene hätte einfach, das wissen wir, Christian Rode tausendmal besser ja. gemacht und, und wenn man das weiß, es tut es noch umso mehr weh. Also das ist das ist halt das tut einfach ähm, gerade in einem Hörspiel ist, sie hätten ja auch einen, einen anderen Schergen nehmen können. Man genau. muss ja hier nicht Beast Man könnte
0: nehmen, also. Ja, irgendeinen anderen äh, Too Bad oder irgendeine Mattel-Figur, die sie halt verkaufen wollen, äh, hätte, hätte auch gepasst. Wäre wär auch nicht besser äh, geworden, die Szene, aber äh, zumindest, ja, Hät, hätten wir unseren, äh, hätten wir uns jetzt nicht so sehr über Beastman geärgert. Das stimmt.
2: Ja. Genau. Außerdem äh, ist mir aufgefallen, dass äh, Beastman die Hexe äh, erst als Zauberin bezeichnet. Und das äh, hat mich total verwirrt, weil ich dachte, er redet hier dann von der Sorceress. Aber ähm, das, das war ein bisschen unsauber auch, finde ich im im Dialogbuch. ähm, war war auch nicht notwendig.
0: Ja, wobei da im Dialogbuch wirklich steht, ähm, also Skeletor sagt ja, äh, sie möchte das wahre Geheimnis von Castle Grayskull kennenlernen. Also die, äh, und er bezieht sich da auf Thieler. Und Beastman sagt dann, das wahre Geheimnis von Castle Grayskull kennst du es denn, oder kennt es die Zauberin? Also Vielleicht meint Beastman da auch wirklich nicht die Hexe Maler, sondern halt wirklich die, äh, die Sorceress, könnte schon auch sein. Also doch, ja, aber das, das, das macht ja keinen Sinn. Naja, aber es macht auch keinen Sinn, wenn Maler schon das Geheimnis kennen äh, äh, würde, weil...
2: Na eh nicht, aber Skeletor sagt dann natürlich nicht Beastman, also von ja. daher bezieht er sich ja auf die Hexe Maler, also... Das glaube ich nicht, dass hier die, die, die Sorceress gemeint ja. ist. Ja, so ähm,
0: stimmt, weil, weil, er dann, weil Skeletor
2: sich dann wieder auf Maler bezieht, ja. Ja, genau, und warum sollte er sagen, und natürlich kennt sie das Geheimnis nicht, die Zauberin von Grace Also das, das wäre unlogisch. Ja. Das muss Maler sein.
0: Ja, genau. da hast du recht. Da hast du recht. Da hast du jetzt messerscharf analysiert. Jetzt kommt die, die wunderschöne, Mess-
2: apropos Messerscharf. Die Überleitung passt ganz gut, weil ich glaube, Messerscharf ist auch Skeletor jetzt, äh, wenn er vor dem Transmitter hängt. Also jetzt kommt diese herrliche Szene, wo äh, Skeletor äh, Thieler und Maler belauscht, beziehungsweise yeah. Skeletor und Beastman, und Skeletor grunzt und, 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 und redet mit im Hintergrund es ist einfach
0: so gut Das ist herrlich. ich liebe es, es ja. ist so gut <lacht> das ist wirklich herrlich Und aber wirklich besser, besser kannst du es nicht machen, oder? weil äh, wenn Skeletor keine Geräusche macht dann ist es ja, dann glaubt man ja als Hörer man ist halt einfach wieder im Garten aber so ist es wirklich so gelungen äh, man hört wie Tilo und Mala äh, sich unterhalten, austauschen und Skeletor der immer so <lacht> sich da so heimlich mitfreut so ja, 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 ja und und äh, wie du sagst, äh, das, das ist eine ganz ganz wunderbare Szene,
2: großartig. Es ist herrlich, es ist herrlich, produziert auch, sie drehen ja ein bisschen lauter, man hört auch ein bisschen so ein verknistertes Geräusch, also es ist nicht so klar wie, wie sonst, also man merkt, es geht über einen Bildschirm. Und das ist, das ist super und, ja. und, und, und lustig ist halt auch, wenn man wieder bei diesen sexuellen äh, Anspielungen äh, da jetzt sind, es geht halt auch darum, dass Thieler und Maler hier über die Zuneigung reden, Zuneigung ist voll wichtig und, 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 und Skeletor, ja, 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 das ist, das ist fantastisch. Ja. Da hast du recht, ja. Naja. Da hast du recht. Aber, aber Tida fragt hier zumindest Maler äh, auch, das ist äh, folgt einer gewissen Logik. Äh, was, ähm, was wäre, also weil Maler sagt eben, ja Tida, du musst das Zauberschwert äh, in die Wüste der Zeit ver- äh, bringen und äh, es vergraben. Mhm. Ähm, ja, und Thiele fragt, was macht Hiemen dann? Was soll Hiemen tun ohne Zauberschwert und ähm, was ist, wenn Skeletor angreift? Und, und Maler löst auch diese Situation sehr geschickt und, und sie sagt halt, ja, es weiß ja keiner von unserem Deal, Skeletor weiß das nicht. Mhm. Dass das trotzdem naiv ist, ja, aber es ist zumindest, äh, es ist nicht so, dass es, vollkommen, ohne jetzt irgendwie nachzufragen macht. Also sie, sie hat schon den Gedanken, was wäre, also was passiert, wenn ich jetzt das Zauberschwert entwende und, und, mhm. und jemand braucht es. Ja, ja. So ist es nicht, liebes Internet.
0: So ist es nicht, nein. Und so wie du gesagt hast, Tila ja, äh, fragt ja dann, sie schöpft ja dann schon auch, naja, Wahrscheinlich auch ein bisschen Verdacht, weil sie sagte ja zuerst, ich muss ein bisschen nachdenken, Maler drängt sie dann, ja was gibt es denn noch zu überlegen, jetzt mach mal und Thilo fragt dann so, ja warum tust du das alles für mich und dann kommt eben das, was du sagst, Maler sagt dann, ja sie möchte einfach nur ein bisschen Zuneigung, ein bisschen Liebe, jeder Mensch braucht das, ja ohne Liebe und Zuneigung kann keiner leben. Und damit triggert sie natürlich sofort Thieler, oder? Und ihre enttäuschte enttäuschte Liebe. Libido. Genau. (lacht) Nein, aber wirklich, das das kriegt man als Kind wahrscheinlich eher weniger mit. Aber das ist halt genau das, was dir jeder Psychotherapeut sagt. Naja, klar, da da fällt sie drauf rein, die gute Thieler.
2: Ja, ja, absolut. Ist die eigentlich... Auch aufgefallen, dass es das erste Mal überhaupt ist, dass es so offensiv angesprochen wird, dass Thieler einfach einen Mordscrush yeah. uh, an Himen hat. Das ist ja bisher einfach nur immer so mitgeschwungen und ist ja eigentlich auch nur ein Phänomen ein, ein Phänomen in den äh, Hörspielen. Ja? Genau. Also, mhm. dass das hier jetzt wirklich zum Thema gemacht wird, ist ja eigentlich auch eine, eine gute Idee. Also, Ob sie es dann letztendlich, ähm, also es wäre natürlich mehr drinnen gewesen, da werden wir dann im Fazit dazu kommen, genau. aber ähm, die Idee an sich, das
0: mal zu thematisieren, finde ich, find ich gut. Finde ich auch äh, und ich kann mich nur erinnern in, in einem der vorherigen Hörspiele, dass Manet Arms das mal so sagt, als, als mhm. Tila äh, davonrennt, so, ach ja Tila, sie liebt he so sehr und sie möchte halt zu gern und so weiter, aber ansonsten ist es wirklich, wird es nie so ausgesprochen. Wie eben hier in dieser Folge von Horst Naumann, der auch sagt, ja, he der Mann, den sie so sehr liebt und so. Also, das ist schon, das ist einfach der Aufhänger, das Motiv, das ist die, die, die Basis für den, für den Plan Skeletors.
2: Und genau, also ist gelogen, dass man das ja. hier so verstrickt auch mit, mit, mit Skeletor und dem Plan, das, das ist schon ganz gut. Vielleicht ist es auch. Den, äh, dem Hg irgendwie dann im, im Laufe der, der Schreiberei erst so richtig aufgefallen. Vielleicht war das auch überhaupt nicht der Plan, dass äh, Thieler sozusagen in diese Richtung so stark geht und vielleicht ist ihm dann aufgefallen, da habe ich eigentlich immer sehr dick aufgetragen, da könnte ich eigentlich was draus machen.
0: Naja, vielleicht, ja, mhm. genau. Naja, ja und dann bleibt immer. noch zu sagen, äh, warum vergräbt sie das Schwert drei Klafter tief in der Wüste der Ewigkeit? <lacht> ja, äh, ich habe hab wirklich googeln müssen, also ein Klafter, ein das war eine, eine Maßeinheit im, ja, ich sag mal im, im Mittelalter, äh, das war die Länge, die Spanne zwischen den ausgestreckten Armen eines erwachsenen Mannes und die war wohl so in etwa 1,80 Meter. Also 5,40 Meter äh, unter der Erde vergraben, da, da ist es sicherer, oder? Wenn das 5 Meter drunter liegt, ist ja schon ein Loch. Besser Auf jeden Fall in der
2: Wüste der Ewigkeit, wie es hier so schön äh, bezeichnet wird, da geht natürlich viel Wind, da genau. muss man es ganz, ganz tief runter vergraben. Stimmt.
0: <lacht> hast du recht, habe ich mir auch gedacht... Ähm, wie, wie ist es zur Wüste der Ewigkeit gekommen? Also mhm. haben sie, hat jetzt H.G. Francis sich nicht entscheiden können zwischen der Ebene der Ewigkeit und der Wüste der Zeit. Aber so so passt sie <lacht> ja auch. Na schauen wir mal,
2: vielleicht kommt dann irgendwann noch die Ebene der Zeit vor.
0: Genau. Ja, also ja. dann gehen wir nach Snake Mountain, oder? Wo mhm. WebStore in dieser Folge in Erscheinung tritt. Ähm, also jetzt mal abseits, abseits von dem WebStore-Sprecher. Ähm, Gehen wir mal auf den den Hintergrund von Webstore in dieser Folge ein. Irgendwie war das für mich eine eine neue Webstore-Herkunft in den Hörspielen, äh, denn hier wird er eben als fähiger Wissenschaftler dargestellt ähm, und nicht eben nur als als, äh, fürchterlicher Monsterkämpfer. Das war bisher, zumindest in den Hörspielen, wurde das noch nicht thematisiert. Oh, ähm, aber bei Angriff der Magier, da, da
2: gibt es doch auch schon diese wissenschaftlichen m, Gespräche, oder? Über, über die Maschine, die, wo, wo der Magier, äh, der Schatten des Magiers und. Naja, da ist äh, er, er. ist eher die moralische Instanz genau. dort. Ja. Also, er ist mhm. der nicht
0: der Wissenschaftler, der jetzt mit Skeletor gemeinsam mhm. was entwickelt. Und er ist ja auch, auch, dass er Beastman da äh, in Hypnose setzt, das macht er auch Mhm. nicht irgendwie, das macht er mit dem Spinnengift oder so. Also es passt ja eigentlich zum Kanon. Webster hat ja, ähm, ist ja in in der Mattel äh, Origin ja auch ein ein Wissenschaftler, aber es war halt Mhm. hier in den Hörspielen nie so Thema. Mhm. Mhm. Ja, 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 absolut,
2: stimmt, ja. Aber die Szene an sich ist super. Ja, Die ist großartig, also, ja. Wie Weil, sie sich da so austauschen und, und fachsimpeln, das gefällt mir
0: sehr, sehr gut. Ja, es ist ganz wunderbar. Also es ist ein, ein, ein Dialog wie bei der Knopfhoff-Show, oder? So ein bisschen. <lacht> über, äh, ja, so nimm mir aber ganz wenig Energie, ganz wenig. Und äh, ja, man man, man kriegt richtig Lust, da selber ein Experiment zu machen, oder? Wenn man den zwei so so zuhört. Ja, wenn man man eine Schlange im im, im Terrarium
2: über hat, dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Ähm, Wobei ich glaube, im im Synchronisationsstudio
0: äh, haben sie keine Schlange gehabt, äh, sondern äh, da haben sie, für mich klingt die Schlange so wie ein kaputter Elektrorasierer, also irgendein. (lacht) 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 eher so ein Ding, das ein bisschen stottert. Oder so ein Windrad, oder? Ja, oder sowas. (lacht) Mhm.
2: Genau, so ein kleines, das im im Garten ähm, in die Erde gesteckt wird.
0: Ja, ja Ja, und wo ich vom Sprecher halt auch enttäuscht war, ist, ähm, als das Experiment gelungen ist, wie sich Webstore dann freut, so einfach sehr gekünstelt da habe ich auch einfach kein gutes Bild bekommen von diesem Sprecher, für mich hat es nicht gepasst, also Mhm. das macht der Peter Passetti als Skeletor ganz anders, wenn der sich richtig über über etwas freut, was ihm gelingt Vielleicht freut er sich, weil es beim letzten Mal einfach so desaströs war (lacht) mit
2: den Magiern und und, und so und dieses Mal scheint es wesentlich besser zu gelingen, scheint es besser zu gelingen und der Transmitter-Sound äh, ist dir das auch aufgefallen? Der ist plötzlich aus, oder? Das ist auch ganz witzig. Also kann sein, dass das halt bei Transmittern dieser Art so ist, wenn dann quasi die Moleküle ähm, in ihre Bestandteile oder die, die ähm, Schlange in ihre Bestandteile auf, kurzfristig aufgelöst wird und dann äh, im anderen Raum wieder zusammengesetzt wird, dass dann einfach der, der Sound endet. Aber das ist schon sehr. Sehr harter
0: ja, ja. Cut. <lacht> wie, bei, wie bei Raumschiff Enterprise, oder? Wenn sie weggebeamt sind, dann ist Stille. <lacht> ist mir nichts so aufgefallen. <lacht> ja, aber ähm, genug äh, zu Snake Mountain. Wir sind jetzt wieder in, in Eternis, und zwar in der Werkstatt von Man at Arms. Dort, wo mhm. das Zauberschwert scheinbar regelmäßig geschliffen wird, Uh, finde ich, find ich ganz gut ja. magisches Schwert könnte man meinen, das wird nie stumpf das ist einfach, das ist so hart das ist unzerstörbar aber offenbar pf, ja also wenn Hiemen da so ein paar uh, Kämpfe gefochten hat dann muss man es einfach regelmäßig schleifen, das <lacht> mache ich ja mit meinen Küchenmessern auch so
2: ja, aber jeder, es gibt ja jetzt die Zauberrüstung Wobei der Skeletor hat sie ja noch gar nicht, oder? Nein, nur der He-Man hat sie. Ich dachte, ein ja. paar Mal gegen Skeletors, Zauberrüstung äh, geh- gehauen. Da kann das schon passieren natürlich. Du ja. weißt ja, was das für Furchen macht. Das macht richtige Furchen, ja.
0: Mhm. <lacht> genau. Ja, ähm, jedenfalls, also diese ganzen Szenen in der Werkstatt mit, mit dem Gehilfen von meinen Arms und dann später auch mit dem äh, Boten. Das finde ich, find ich ja ganz, ganz großartig. Ähm, was mir hier auch äh, aufgefallen ist, ähm, als der Gehilfe eben sagt, dass der Waffenmeister krank im Bett liegt, da sind sie alle ganz verwundert, oder? Also so, so, ein, so ein Urgestein wie nicht Arms. Also ich glaube, der <lacht> keinen Tag kranken stand, verstehst du, bei, am, am Hof des Königs. Was, krank? Der war die letzten 40 Jahre nicht krank. Gibt es doch gar nicht. Was fehlt ihm Nein. denn, fragt Hiemann, ganz verwundert. <lacht> und, ja, Also für mich äh, gehört fast zu den Gartenszenen, einfach wirklich so Leben, mhm. Leben am Hofe. Ganz, Leben am Hof, ja. <lacht> ganz, ganz großartig. Ja, erstmal muss ich sagen, der junge Andreas Fröhlich, der
2: macht mich der macht mich auch fröhlich. Er ist einfach so, so gut und, und auch später dann, wie er dann kämpft gegen den, gegen den Verräter, der macht das einfach herrlich, das taugt mir so. Ähm, und ja, der Männeteams, der klingt eigentlich gar nicht so krank, oder? Ja, also, das stimmt. <lacht> er sagt so, ja, hallo Orko, hallo Himen, mir geht's gar nicht so gut. <lacht> 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 Aber <lacht>
0: das Zauberschwert ist geschliffen in der Werkstatt. <lacht> ja, weil er einfach, weil er, weil er so hart ist, oder? Der überspielt hm. seine Leiden einfach mit, äh, mit, mit, mit seiner Stimme. ja. Ich habe furchtbare Schmerzen, aber das lasse ich mir nicht anmerken. Ich bin meine Darms. Ja, genau. Ja, ist
2: eine, eine super Szene auch, ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Genau. Und ähm, ja, und, und, und Orko, ja, der kann es gar nicht erwarten, sich zum Zauberpferd zu beamen, obwohl er natürlich wissen sollte, zurückbeamen kann er sich damit nicht. Also. Genau. Glaubt man zumindest bisher.
0: Das, das, das ist so eine Sache, oder? Das ist in dieser Folge schon auffällig, weil wir wissen ja, Orko wollte sich in, in Folge 6 äh, im Kerker Skeletors schon mal mit dem Zauberschwert beamen, hat nicht geklappt. Ähm, und, und hier nehmen wir vorweg, ja, schaffte, oder haben wir im Plot auch schon erklärt, äh, schaffte es äh, und ähm, hier in dieser Szene, wo ähm, he und Orko eben beim man at arms am Krankenbett sind, was wahrscheinlich jetzt nur äh, ein paar Minuten von der Werkstatt entfernt ist, äh, da will Orko, den das ja so furchtbar anstrengt, sich mit dem Zauberschwert zu beamen, da sagt er, oh nein he du musst nicht gehen, ich beame mich mal schnell in die Werkstatt und äh, hätte sich dann, weiß ich nicht, hätte sich zurückgebeamt mit dem Zauberschwert oder hätte er sich ja. nur hingebeamt, hätte er das Zauberschwert genommen und wäre dann geschwebt. Aber auch das, er sagt ja auch immer oder in den vergangenen Folgen, ah, oh, das ist so schwer, das Zauberschwert, das kann man ja kaum heben. Hm. Wäre einfach eine große Anstrengung gewesen für, für Orko.
2: Ja, schwer zu sagen, aber er hat Glück, denn ähm, es ist eh nicht da. Es ist ja, es ist weg. Fujikato, äh, zacco Bello. <lacht> genau. <lacht> genau. Also von daher, ja, vielleicht hätte sie sich zurückgebeamt und gesagt, ja, es ist eh da geschliffen, du hast recht,
0: meine Damen. <lacht> vielleicht, ja, genau. Sinnlos. Etwas, etwas sinnlos, dass Orko sich in die Werkstatt beamt. Ähm, ja, aber was mir sehr gut gefällt, also nachdem ähm, Orko dann sich zurückbeamt und sagt, ah, das Schwert ist weg, dann geht Hiebe natürlich auch sofort in die Werkstatt und sie suchen nach dem Schwert und der Erzähler sagt so der Gehilfe rannte Hände ringend hinter ihm her also jetzt mal also abgesehen davon dass mir die Formulierung der Gehilfe rannte Hände ringend äh, irgendwo herum gefällt mir sehr gut ja stelle ich mir so wie Mhm. Louis de Funès vor wenn er so chaotisch irgendwo (lacht) herumrennt aber der Gehilfe Der war doch die ganze Zeit in der Werkstatt. Also, der, 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 oder der war vorher schon in der Werkstatt. Der muss doch wissen, dass da kein Schwert war. Also, wieso war der jetzt auf einmal so äh, äh, verwirrt? Bedacht darauf, dass er wieder dabei ist ist, äh, hier. Ja,
2: Ja, er wollte vielleicht einfach helfen. Es ist eine große Chance äh, gewesen, um aufzufallen. Um aufzufallen. äh, Sich irgendwie hervorzutun und bemerkt zu werden. Du weißt, in dieser Folge geht es ja viel um um Liebe und um. (lacht) <lacht> Gegenseitiges. <Stimmt>. Genau. <lacht> äh, genau, gegenseitige Aufmerksamkeit. Und um unerfüllte und,
0: Erwartungshaltung. Vielleicht hat die Gehilfe sich gedacht: ach, Jetzt darf ich einmal mit dem Zauberschwert allein in der Werkstatt äh, sein und mhm. jetzt ist es weg. Ja.
2: Und und, und scheinbar ähm, sind ja auch die, die Gehilfen und, und die Boten und, und das niedrige Personal sowieso nur Nummern für, für Hiemen, denn. Äh, der Bote, der dann sich als als Verräter entpuppt, der werde ja von ihm auch scheinbar nicht irgendwie näher gekannt äh, genau. oder so. Ja, also und, <lacht> und keiner,
0: keiner hat einen Namen, stellt sich auch keiner vor oder so. Oder, ja. Er vertraut da dem einfach,
2: obwohl er ihn scheinbar nicht kennt, weil ähm, mhm. sonst würde er halt da schon mal ein bisschen genauer nachfragen, beziehungsweise ja... Also, ja, um da gleich in die nächste Szene zu gehen. Ja, aber Schon da muss so man... Sehr merkwürdig, warum Himen da da einfach äh, aufbricht und nicht irgendwie kurz nachschaut, ob die vielleicht im Palast sind oder... Ähm, na, vor fünf Minuten habe ich sie noch gesehen, aber jetzt äh, sagt der Boot, das ist <lacht> Grace
0: Card. Oder mal wen anderen Teufel fragt, ja, die, die Leibgarde mal kurz fragt, hey, mh, mir wurde gesagt, äh, König und Königin sind verschwunden, habt ihr was gesehen? Ähm, aber das... Da muss man wieder den, äh, das muss man dem Boten zugute halten, also dem Verräter, der hat das ja schon auch sehr top gebracht, oder? Schau mal he ich bin verwundet und äh, äh, es geht um jede Sekunde, da ist der wildeste Kampf entbrannt. Ähm, Mhm. Also insofern hat he wahrscheinlich den paar Farbklecksen am am Ärmel vom, vom Verräter geglaubt und hat sich wirklich gedacht, ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Ja, Ja. ist wahrscheinlich so, ja. Ist wahrscheinlich so. (lacht) Jedenfalls ist es gut, dass der Gehilfe, der wohl beim Diebstahl des Zauberschwerts nicht da war, aber zumindest jetzt noch da ist, weil als He-Man wieder Hals über Kopf davon stürmt und Orko sich auch nachpimmt, da ist es der Gehilfe, unser Andreas Fröhlich, der dann dahinter kommt, oder? Hey, Moment Mhm. mal, da ist was faul. Das ist genau
2: richtig und das ist eine, eine, eine super Szene auch wieder, also
0: <lacht>
2: extrem geil, äh, geile Lache vom Verräter, die Biff-Lache, <lacht> an der ich sie erkannt habe, zumindest den Hörspiel Biff,
0: Ja, top, Und das ist, super. also wirklich, äh, das ist eine super Szene, allein schon wieder Gehilfe, dann sagt, äh, Moment mal, du bist gar kein Bote, du bist ein Verräter. Habe ich auch sofort wieder an ein, äh, an ein Karl May äh, Hörspiel denken müssen, wenn so sie als Mohammedaner verkleidet in Mekka erkannt wird. Moment mal, das ist ein Giau, ein Ungläubiger und äh, das, das Getümmel <lacht> geht los. So ist es auch hier, ja, und dann kämpfen die zwei, Olli, und dann hat mich äh, das. <lacht> ich habe mir heute die Kampfszene nochmal angehört und mit der Stimme von Andreas Fröhlich und weil er eben der Synchronsprecher von äh, Edward Norton ist, habe ich irgendwie an Fight Club denken müssen, das, war, das hat mich sehr amüsiert ja, so, absolut cool wäre gewesen, wenn er den, den Boten einfach äh, ja, kurz und klein geschlagen hätte und dann gesagt hätte äh, ja, ich wollte einfach was Schönes kaputt machen oder so <lacht> Die erste Regel im Palast. Genau. Es gibt keine Regeln. <lacht> Na, aber Oder ganz die erste Regel in der Waffenkammer zumindest. Ganz eine großartige Kampfszene. Wirklich beide Sprecher machen das hervorragend. Und für mich war das wirklich, was jetzt, den, was jetzt die Kämpfe in dieser Folge anbelangt, war das das absolute Highlight. Also so spannend mhm. äh, war in ja. dieser Folge kein anderer Kampf.
2: Richtig, ja. Und man merkt auch beide sprechen noch eher jung und ja. ähm, die wollen, die, die legen auch noch äh, so richtig alles rein, was alles sie haben. Rein. Ja. <lacht> so ist das, genau. ja.
0: Ja. Und dann äh, können wir schon weitergehen, Olli, oder der Kampf vor Castle Grayskull, der vermeidliche Kampf, ähm, dass das Königsbar gegen äh, Skeletors übermacht. Ähm, ja, da ist es auch Orko, der Hiemen darauf hinweist: Hiemen einfach macht Schädel, wie er ist, oder? Mh, denkt nicht nach, schaut nicht, ist nicht aufmerksam, haut sich in die Schlacht hinein. Und Orko sagt: Hey, merkst du nicht, Hiemen? Das ist eine Falle. Und ja, lustig finde ich, äh, dass Orko Hiemen ja dann, mh, nachdem er kein Schwert hat, ein Holzschwert zaubert. Ähm. Und Hiemen sich auch noch bedankt. <lacht> Immerhin ein Holzschwert. Danke, Orko. Das ist
2: besser als gar nichts. <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Also ganz komisch. Alles auch, ach, das, mit der, das mit dem Verkleid. Also ich muss wirklich, wie, kann man, wie kommt man auf so eine Idee? Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch Grizzler, als als, als äh, Frau verkleidet, oder? Das passt doch auch gut. So mit den langen Haare? Haaren. Mhm. ja das würde auch
0: sehr, sehr 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 gut passen für dich also
2: könnte ich mir gut vorstellen als
0: Marlene und auch so wie dann Orko sagt sperr doch die Augen auf dann hört man die Monsterkämpfer so murmeln wir können die nicht mehr täuschen ja, ist auch gar nicht mehr notwendig so irgendwie also <lacht> <lacht> ist, eine, ist eine kuriose Szene aber ja wirft kein gutes Bild auf Hime Ganz ehrlich, also das war doch eine sehr plumpe Falle hier. So ist es. Ja, und es bleibt natürlich das
2: das große Geheimnis. ähm, Wie geht das Burgtor trotz Holzschwert auf? Man hört Adlerschreie. Ja. Also die Zauberin dürfte etwas damit zu tun haben und ähm, hat sie auch. Also da kommen wir dann in die nächste Szene dann eigentlich schon rein, oder?
0: Genau. Also ich glaube, äh, man hört während der ganzen äh, Schlacht äh, Adlerschrei im Hintergrund, das Holzschwert wird das Burgtor nicht geöffnet haben, da wird die mm. Zauberin ihm aufgemacht haben, ist aber auch bei den Hörspielen zumindest ein, ein Novum, dass he die Burg ohne, ohne Zauberschwert betritt.
2: Mm. Absolut, absolut und ähm, ja, es es wird aufgelöst, es war die Zauberin, aber es war sehr, sehr anstrengend für die Zauberin und deswegen darf er auch nicht lange bleiben, aber (lacht) es ist zumindest eine Erklärung, also ähm, auch wenn es ein bisschen witzig irgendwie ist mit mit, mit dieser Herleitung, aber es es wird erklärt und nicht einfach ähm, als gegeben sozusagen einen vor die Füße geworfen. Das, das hat mir gefallen. Auch der ja. Erzähler hier wieder äh, tut seines ähm, tut, tut, tut einiges äh, dazu, dass das ähm, nachvollziehbarer ist. Genau. Ist okay für mich. Ich äh, kann, kann damit leben.
0: Genau, ja. Ja, hat schon gepasst. Und wie gesagt, prinzipiell die, ähm, die Situation, dass jetzt he hilflos, waffenlos mehr oder weniger äh, belagert wird in, in Burg Grayskull äh, finde ich ja ein, eine, in, einen interessanten Twist, sage ich mal. Kann man sich auch fragen, naja, gibt es nicht äh, im Keller der Burg doch noch irgendwelche Waffen, die besser sind als ein Holzschwert? Gibt es wohl nicht. Dafür <lacht> ist halt das, das nächste Kuriosum keine Waffen in, in einer Burg, ja, dafür ein, so ein Sportdrachen. Äh, hm. Mit dem
2: man wobei, wobei die, die, die Monsterkämpfer kämpfen trotzdem verzweifelt gegen He-Man, sagt, sagt der Erzähler, das habe ich ja. auch sehr interessant gefunden, obwohl er eben das Zauberschwert nicht hatte das ist eigentlich so eine, eine Floskel, die er immer verwendet, so die Monsterkämpfer kämpften verzweifelt gegen he
0: in dem Fall passt ja, es halt nicht in so. dem Fall passt es nicht, das stimmt ja, ja aber dass sich he mit Fäusten auch ganz gut wehren kann, das haben wir auch in in einigen Folgen schon gehört, also so ganz leicht werden sie es nicht haben, die Monsterkämpfer. Aber ja, aber Himen rettet sich in die Burg. Mhm. Äh, Ja, bevor er sich (lacht) über die Zinnen stürzt, äh, mit einem Fluggerät, Ähm, da da trifft ja äh, Orko dann auf Thieler wieder im Schlossgarten, Orko beamt sich weg von der Burg. Äh, Und ähm, ja, da haben wir schon erzählt, ja, Orko äh, erklärt die ganze Situation, Und Tila reagiert dann drauf und ich habe mir wieder gedacht, oh mein Gott, die liebe Tila, irgendwie kann sie nur zwei Emotionen in ihre Stimme reinlegen. Entweder ist sie überheblich und und verärgert oder sie ist so verzweifelt schwach und haucht immer nur so raus, so, oh mein Gott, wie schrecklich. Und das, das enttäuscht mich einfach, also jetzt wirklich, ganz egal wie wie Tila angelegt ist äh, als Figur als Charakter aber dass einfach die wie heißt sie ähm, die Monika Gabriel genau dass die nicht mehr zusammenbringt äh, irgendwie da hätte man auch so ein bisschen Wut auf Maler reingeben können was äh, weißt du was ich meine so und und da einfach pf, ja das Ganze ein bisschen ja, anders anlegen das, das hat mich hier ein bisschen enttäuscht. Kann ich äh, absolut
2: verstehen, wie du das meinst und äh, gebe ich dir durchaus, durchaus auch recht. Ja, Das mhm. ist mir zwar jetzt nicht so aufgefallen, ich finde die Stimme an sich sehr sympathisch. Also Die hat was, die, die hat auch Charisma, finde ich. Die mag ich. Ich habe auch mal irgendwann versucht, diese die Monika Gabriel als Schauspielerin irgendwie ähm, mir irgendwo zu suchen. Mhm. habe dann mal mir einen Datort auch runtergeladen mit ihr und so. Also die, die, die hat schon was, aber es stimmt schon, ja. Na, die Stimme ist schon gut,
0: gebe ich dir recht, ja. Aber sie ist halt entweder mh, überheblich oder total verzweifelt und, und schwach in, in ihrer Stimme. Und als Tealer müsste man schon auch ein paar andere... Gemütsverfassungen in die Stimme reinbringen können. Dafür weiß sie, dass es die Wüste der Zeit ist. Ja, Gott sei Dank. (lacht) Jetzt wird es aufgelöst. Es ist tatsächlich die Wüste der Zeit und nicht die Ebene der Ewigkeit. Ja, da da hat der Hagi Francis wohl keinen keinen Lektor gehabt, der seine Skripte auf, (lacht) auf offensichtliche Fehler korrigiert. Das sei ihm verziehen. Das ist richtig,
2: ja, vor allem nachdem der Erzähler dann wieder von der Wüste der Ewigkeit spricht. Aber dafür äh, erzählt er das mit Orko wieder ganz gut. Ähm, Er sagt ja so quasi, Orko könnte sich zwar auch hinbeamen, aber er fliegt mit Thieler hin, weil er weiß ja nicht genau, wo das Schwert ist und also deppensicher würde ich sagen. Deppensicher, ja. Aber taugt mir persönlich gut, (lacht) (lacht) kommt mir entgegen.
0: Ja, und bei, bei, bei Deppen, da denkt man natürlich auch an Thieler, ähm, wie sie <lacht> dann vor dem Sandloch steht und sagt, ähm, oder in die Wüste der Zeit äh, fliegt und sagt, sicher ist das Schwert noch da. Wer hätte es denn stehlen können in der kurzen Zeit? Also, naja. Wer hat es denn gewusst? Äh, ja, also da da wird sie wirklich ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, da wird sie einfach, ja, da... Das ist jetzt ohne Kommentar von mir.
2: Ja, ich denke, da können wir im Fazit noch ein bisschen drauf äh, rumreiten. Mhm. Aber ja, ist natürlich äh, schon auch das zentrale Thema natürlich dieser Folge, dass Dealer hier einfach natürlich dumm äh, wie Brot dargestellt wird. Ja. ja. <lacht> genau. Aber ja. der He-Man, der, der ist auch ein bisschen dumm, weil <lacht> er dachte sich tatsächlich, dass er mit diesem Tollen Flugdrachen, den es plötzlich hier auf Eternia gibt, ähm, davon fliegen kann. Hm. Ja, und ist da denke
0: ich mir, wo doch die unten stehen mit äh, Laserstrahlern oder Skeletors Roton, der wahrscheinlich mh, den er auch irgendwo hat oder sonstige Fluggeräte, die alle ein bisschen schneller sind, als ein Gleitfluggerät. <lacht> äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Weg ist von, äh, von Grayskull nach Eternia, ist, aber ich glaube mit mit so einem Fluggerät Skeletors, da hätten sie ihn auch, da hätten sie ihn ganz leicht einholen können. Aber gut, ja, er to- probiert total, Total
2: unorganische Szene eigentlich. Ja. also Passt überhaupt nicht in die Welt von Eternia rein. Und keine Ahnung, was, was, dem HG, was den HG da geritten hat mit dem Sportdrachen.
0: Ja, und vor allem, äh, den hat's ja auch, das war ja auch kein Merchandise oder irgend sowas oder, oder irgendeine Figur, äh, wo man sich denkt, okay, die musste man halt irgendwie reinbringen. Das war einfach so absurd. Äh, da hätte man ja, andere Lösungen äh, finden müssen. Das hat wirklich nicht gepasst. Hm. Was für mich ja. auch irgendwie nicht gepasst hat, also ja, Himen wird runtergeschossen vom Himmel und wird dann gleich gefangen genommen. Geht für mich auch recht schnell, muss ich sagen. Himen mhm. wehrt sich da nur sehr wenig. Und dann ähm, Skeletor sagt ja, also oder Skeletor hat Himen gefangen, ja. Er triumphiert auch ganz kurz irgendwie, aber mh, irgendwie passt das auch nicht, ja. Ich sag mal, ein Skeletor, der jetzt Hiemen gefangen hat, einen waffenlosen, wehrlosen Hiemen, äh, der hätte äh, der hätte da ganz groß ganz groß ausholen müssen, ja, in ein Peter Passetti und irgendwie war die ganze Szene für mich, mh, da hat was nicht gepasst. Es äh, es ist
2: kommt mir lieblos irgendwie ja. vor. Also diese Liebe zum Detail, die, die teilweise drinnen steckte in den Masters-Folgen, die ist hier, ja, die vermisse ich hier in, in, in einigen Szenen und das ist eine davon zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, und Dieter, wo ist eigentlich Battlecat? Kannst du mir das jetzt mal sagen? Das gibt's doch nicht. Also machen die alle Urlaub, die ganzen ja. wichtigen Charaktere, Hordak, Battlecat. Äh, Alle. Die ganzen, ja. ja. Oder es sind doch jetzt viele schon aufgetaucht, die man hier mit unterbringen könnte. Dafür ja. habe ich, glaube ich, glaube ich, Ramen gehört äh, unter, unter den Monstern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, haben Hört sie da bitte einen nach Ramen aus der
0: Konserve genommen wahrscheinlich. Nein, aber das ist auch sehr auffällig, Olli, wie du sagst, schon in der letzten Folge und in dieser Folge, da sind alle diese, ähm, ja, diese bekannten Figuren, die in den letzten Folgen immer vorgekommen sind, ähm, waren, waren kaum vorhanden. Battlecat war in der letzten Folge dabei. Aber ja, aber ich glaube, keine Ahnung, das war wohl im Sommer. Und da war die Hälfte <lacht> auf Urlaub. <lacht> ja. ja, aber schade natürlich. Ja. Schade. Nur Monsterkämpfe und kein Hordak, ja, kein äh, Too Bad oder ein Modulog, der auch immer wieder oder in der
2: Evelyn äh, ja. die ja. Maler hätte doch die Evelyn sein können also das liegt doch auf der Hand ja also, wäre auch gut gewesen naja. ja, ja naja. klar aber dafür kommen wir in der nächsten Folge glaube ich dann die Steinmenschen dann wird alles wieder oh, besser Stone da und Rockon
0: ganz, mhm. ganz großes Kino mit Steinmenschen <lacht> ja. ja ganz genau, großes Kino ist so, mit Scheiben, mit Scheiben. <lacht> ja. Also das...
2: <lacht> Begnügen.
0: Das stimmt. Aber das war eine Szene, ähm, äh, die, die mit der Scheibe, ja, die, die auf einmal aus heiterem Himmel auftaucht. Äh, also das, das war, das war wieder so eine skurrile Szene, die aber einfach Spaß macht. ja. Äh, ja. Also kurz zur Erklärung, Orko und Tila finden eine Scheibe, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, taucht die irgendwie auf? Na, der Adler, der Adler schmeißt die runter, oder? Ja. Yeah. Genau. Yeah. So war's. Äh, und Sie kommen dann auf die Idee, die Scheibe zu drehen wie einen Kreisel und dann fängt die Scheibe auf einmal zu reden an. Also für mich wahnsinnig geil, für mich hat jetzt unser Hagi Francis gerade den ersten Plattenspieler nach Returnal gebracht. Eine Scheibe, die sich dreht ja, richtig, und ja, dann richtig. hört man was. Ist
2: doch, Ist doch super. Ja, wenn das die Intention war, schon, ja. <lacht> aber der Flattenspieler funktioniert nicht, weil die gisela Drobe versteht man überhaupt nicht. Man versteht das klingt kein so wie Wort. mein Intro beim letzten Mal, wo ich die Musik leider nicht gefadet habe und äh, man mich überhaupt nicht versteht. Man, man
0: versteht kein Wort. Also ich habe echt, ich, ich hab's, Wir haben ja immer auch diese ähm, Skripts, die schauen wir uns ja auch an, aber ich versuche trotzdem immer zuerst genau hinzuhören, und es ist einfach, es ist so undeutlich, es ist auch so, ja, es es äh, man, man kriegt es nicht heraus, was, was die Truhe da will.
2: Ja, es wird wieder, ähm, es wird wieder etwas, ja, kurios, was, was, was HG da jetzt wieder macht, wie so oft und Ich glaube, ich weiß es auch mittlerweile, was da los ist. Also ich ich denke mir, der Haki Francis hat sich hingesetzt, hat begonnen, nüchtern und hat mal was fast immer Spannendes auf seinen Zettel gebracht. Und mittlerweile kann ich das auch nachvollziehen, weil mir ist ja auch mittlerweile äh, kein Geheimnis mehr, seit unsere Freunde von Reds äh, das eine oder andere Mal unseren Podcast gecrashed haben. Ähm, Wir haben ja auch vielleicht mal ein, ein Bierchen geöffnet und ja. nach zwei Stunden Aufnahmezeit oder nach eineinhalb Stunden Aufnahmezeit, da verlässt einen dann ein bisschen die Konzentration. Da wird es dann schwierig. Es steigt ein bisschen zu Kopf und es wird schwierig und dann bricht man vielleicht äh, schnell ab, so wie es der HG dann auch immer macht, <lacht> ohne äh, großartige Lösung. Und ähm, ja. es, wird immer, es wird immer fantastischer und immer äh, mehr äh, psychodelischer, also vielleicht ist das eine ähnliche Situation, wie wir
0: hier beim Podcasten auch äh, teilweise also wenn, spüren. Also wenn, dann muss es ja so sein, weil er kann Prost. ja nicht, er kann ja, Prost zum, äh, zum Stichwort. Äh, nein, also er kann ja nicht früher abbrechen, aber er muss dann einfach denken, ja, verdammt, äh, die Zauberin äh, redet jetzt telepathisch mit Healer, äh, sagt, dass jemand in Snake Mountain ist, Orko beamt sich dorthin, findet bei Maler das Zauberschwert und dann ist es aus und ich habe aber noch 13 Minuten, die ich füllen muss. Wie mache ich das? ja? Und dann, hey, äh, nicht Telepathie, äh, ich lasse einfach mal eine Scheibe fallen und die sollen da so ein bisschen die zuerst mal herumdrehen und dann <lacht> versteht man zuerst mal nichts und schon hat er wieder zwei, drei Minuten gewonnen. Also, so wird es mhm. sein. So wird es sein. Ja. Ja. Ein alter Fuchs. Ein alter Fuchs. Genau. Ja, und so ist es auch, dass die nächste Szene, also auf Snake Mountain, als Skeletor, den, den He-Man sozusagen schon in seinem, ja, in seinem Verlies wahrscheinlich nicht, eher in seinem Labor, oder wo der Transmitter steht, he auch schon hat. Da ist mir halt Folgendes aufgefallen, Skeletor hat ja eigentlich gewonnen, oder? Himen ist gefangen äh, und der alte Skeletor aus den Folgen, sag ich mal 1 bis 15, der hätte Himen verhöhnt, der hätte triumphiert, der hätte ihn töten wollen. Und äh, also da hätte Himen wirklich äh, Angst und Bange hätte ihm sein müssen. Und dieser Skeletor, der will, weißt du, was ich mir gedacht habe? der will gar nicht he töten, der will auch gar nicht äh, den Kampf zu Ende bringen, der, das ist eine klassische Verdrängung, Vermeidungsstrategie, äh, ja. he ist mein Problem, ich will das ganz weit weg haben, äh, ich baue mir einen Transmitter und der beamt ihn irgendwo ganz weit weg. Das ist doch nicht unser Skeletor-Olli jetzt, sag mal, wirklich, was, was ist da los? Ja,
2: das ist vollkommen richtig, was du hier sagst ähm, und ist sehr, sehr auffällig. Ich meine, ja, es wird wahrscheinlich besser sein für die Kinder, die lieben Kinderchens, wie wir sie auch waren damals, wenn er ihm nicht den Kopf abhaut mit dem
0: blauen Schwert. Aber <lacht> es wäre natürlich, wär natürlich naheliegend. Ja. <lacht> es wäre zu den ganzen Sprüchen, die er in den ersten Folgen äh, rausgelassen hat, wäre das, also wie gesagt... Äh, da hätte Skeletor He-Man nach Strich und Faden verhöhnen müssen und dann zu einem grausamen Ende führen müssen. Wirklich, das wäre <lacht> ähm, wär der alte Skeletor gewesen. Aber, was, aber es wird ja sogar so skurril, dass, dass Skeletor äh, he versucht, neugierig zu machen. Er sagt, du schau mal, ich habe da eine Maschine gebaut, äh, geh doch da mal rein, dann weißt du, wie sie funktioniert. Und he antwortet dann, nicht bevor ich weiß, was dann mit mir geschieht. <lacht> das ist natürlich auch ein Klassiker, ja. Also. <lacht> das ist, das ist ja. doch irre, oder? Und wirklich, Skeletor mhm. schlägt ihm das so vor. he schau, eine von mir entwickelte Maschine. Steig hinein und du erfährst, wie sie funktioniert. <lacht> <lacht> ja, 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 der,
2: der He-Man, der, der ist nicht vertrauensselig. Das muss man ihm lassen. Das ist... Ja. Er hat schon der vieles gemacht. erlebt. Ja.
0: die hat gesagt, oh, Skeletor, wenn du mir ein bisschen Liebe und Zuneigung schenkst, natürlich. Ist die in der Maschine, ist da die Liebe drin und die Zuneigung? Und äh, ja, klar mm-hmm. gehe ich da rein. Ja. Aber das Super. war für mich wirklich, ja. das war ein Top-Dialog, ja. äh, Der zwischen Skeletor und Himan. Wirklich lustig. Ja, stimmt. Ja, ja, absoluter Klassiker. Und <lacht>
2: <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen spitzenmäßig
0: <lacht> genau ja da ist jetzt eben in, in dieser Szene he steht vor dem Transmitter wird so ein bisschen reingeschoben da ist jetzt in Snake Mountain die, die Spannung am Kochen oder sofern, ja, sofern man äh, sagen kann dass, dass, dass es wirklich am Kochen ist aber super, auch die zweite Szene, die sich ja parallel abspielt äh, zu ähm, zu dem Labor äh, zu der Laborszene, ist Orko und Maler, oder? Die, mhm. wo Orko sie dann findet vor Snake Mountain, ähm, ja, wird auch ganz lustig beschrieben von, von Horst Naumann. Ähm, Orko findet einen Leiterwagen, der von einem Einhorn gezogen wird. Das ist etwas auffällig, ja. <lacht> <lacht> und da sieht Orko nochmal nach und jetzt denke ich mir Olli, also ist natürlich auch was, was äh, viele Masters hörspiel äh, Hörspielfans im Internet kritisiert haben wenn jetzt Maler das Zauberschwert ausklebt, warum gibt es dann in ein Pferdegespann ja, und ja, reitet damit so gemütlich so ja. zwei Tagesreisen ja, nach Snake Mountain das ist doch auch absurd, äh, absurder geht es nicht mehr und voll auffällig mit einem Einhorn. Ja, mit einem Einhorn. Ja, ja Die sind eine Zauberin, Haben die Hexen kann. kein
2: Einhorn. Ja. Also. ja. Das ja. geht ja mal schon, schon mal gar nicht. Äh, vor, vorher sagt die, die Maler auch noch, sie kann sich alles herbeizaubern und, und kann alles machen. Sie braucht nichts. Also sie könnte sich wahrscheinlich auch irgendwie ähm, ein, ein Ferrari
0: herbeizaubern oder so oder ein, ein Windrider. Ja, nur kein Maultier. Das geht nicht. Nur sie kann ein Einhorn herbeizaubern, <lacht> dass sie ihren ja, genau. Leiterwagen also, zieht. Sie ist halt auch ja,
2: vielleicht, sie ist halt auch eine Frau und Frauen wollen gerne mit Einhörnern irgendwie durch die Gegend ziehen und ja, von ja. daher ist das vielleicht der Grund komisch, sehr, sehr komisch.
0: Was wieder dafür spricht, dass Hagi äh, Francis hier schon ein bisschen ja, äh, mhm. nicht mehr so ganz fokussiert bei der Sache war. Aber ja, Richtig. trotzdem in dieser Szene, also für mich wirklich auch ähm, sehr gelungen, wie der Maler im Dialog mit Orko, Maler macht das wirklich gut, ähm, wie, sie, wie sie Orko äh, zuerst verscheuchen will, ja, verschwinde lieber aus dieser Gegend, hier ist es gefährlich und Orko sagt dann gefährlich, ja, für dich, du alte Hexe und sie sagt dann, das ist mir wirklich hängen geblieben, was für böse Worte, was ist nur los mit dir und das sagt sie wieder richtig fies, wo man sich denkt, okay, und jetzt kommt gleich der, äh, irgendein Zauber, gegen den Orko keine Chance hat. Also da, ja, ja,
2: und schwingt auch ein bisschen die Moral wieder mit. Also hier äh, steht schon über allem thront über allen immer wieder diese, diese Moral für die Kinder bei dieser Folge, finde ich. Also mhm. dass das auch hier in diesem Dialog so. ja Aber ja, ja sie, sie, hat schon, sie hat schon dann auch äh, den, den absoluten, äh, niederträchtigsten Zauberspruch auf Lager auch, oder? Die dann, die Maler. So. Naja, äh, sie, sie zaubert ja nicht, oder? Also ja, sie sagt, ja, da, ah, ach so nein, das ist nur ein Fluch, ja, das stimmt, ja. Genau. Schlange, Gift und genau. Hexendreck, darauf wollte ich hinaus. Also, da, ja, ähm, ja. War natürlich ein bisschen ähm, genau. äh, ironisch gemeint jetzt von meiner Seite.
0: Genau, nein, also ähm, irgendwie äh, wartet man da jetzt drauf auf die große Konfrontation der, der zwei Zauberer, oder? Orko, der Zauberer gegen, gegen die Hexe. Und dann wird man hier an dieser Stelle leider auch enttäuscht. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich hätte mir da erwartet, okay, jetzt wird wirklich, da werden sich, werfen sie sich Zaubersprüche und Flüche um die Ohren. Aber Orko, ja, findet dann relativ schnell und auch ohne, dass Maler das zu verhindern sucht, das Zauberschwert unter Stroh im im Wagen und entkommt dann auch recht einfach. Also, dass das. Ähm, dass dass das so so einfach geht, wo Maler doch so eine gute Zauberin ist und sie schreit das mit Schlangengift und Hexentreck, das schreit sie ja nur dann äh, aus Ärger, wie Orko schon weg ist. So war es genau. Genau. Ja, da hast du recht. äh, Ja,
2: ja, und und, und Orko kann halt mit dem Zauberschwert beamen. Ich meine, das ist natürlich schon ein Skandal eigentlich. Ähm, Ich weiß nicht, hat er vorher aus der Quelle der Zauberkraft getrunken oder
0: naja, weißt du, das was ist er, schon neu. Weißt du, was er hier macht ähm, und was er bei Skeletors äh, nicht gemacht hat? Er sagt jetzt einen, einen Zauberspruch auf, bevor er, mhm. bevor er sich beamt. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. O Zauberschwert, ich befehle dir, begleite mich auf der Flucht von hier. Ach, das Und dann kann ich gewesen sein. Und dann mhm. klappt es, ja.
2: Okay, das hast du gut, gut herausgearbeitet. Äh, das ist natürlich eine <lacht> ja. Erklärung, die mich zufriedenstellt. <lacht>
0: War nicht zufrieden zu so schwer. schwer. Aber jetzt musst du dir vorstellen, Olli, Orko hätte die Idee gehabt äh, bei Folge 6 im Kerker Skeletors, dann wäre es mhm. auch langweilig gewesen in dieser Folge. Das ist auch wieder richtig,
2: <lacht> ja. Naja. Naja, so ist Gut, das. Endkampf, apropos langweilig,
0: naja, langweilig ist der Endkampf nicht, der ist einfach nur komisch, oder? Na doch, ähm, also das ist jetzt für mich das, das dritte Mal, wo irgendwie ein Spannungsbogen ein bisschen versaut wird, ist halt auch bei dem, bei dem Endkampf insgesamt, jetzt, jetzt kehren wir halt wieder zurück, wie gesagt, das, das passiert ein bisschen parallel, Orko und Maler und he aber man hört jetzt zum gefühlt, weiß ich nicht, fünften Mal ja, und sie versuchen he in den Transmitter reinzuschieben und es ist immer noch nicht passiert, und dann taucht Orko auf, ich stelle mir das halt so vor, he ist umringt von lauter bösen Monsterkämpfern, Orko sagt aber trotzdem, ah oh, he hier das Schwert, oh danke Orko, also dürfte auch keine Probleme haben, der he dass er das Schwert entgegennimmt oder Orko mit der Übergabe. Und ja, und dann ist es, dann hauen wieder alle ab. So wie in allen Folgen, ja, das verstehe ich nicht. Keiner kämpft mehr gegen einen he mit einem Zauberschwert. Haben sie früher gemacht, die Bösen, aber jetzt trauen sie sich das nicht mehr. Die Bösen sind feige wie eh und ja. je. Und
2: Skeletor ganz allein. Er hätte das Schwert sogar und sollte eigentlich jetzt mal ordentlich sich dem Kampf stellen. Also <lacht> ja. ist das so?
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern, Dina, war das so. Kämpft er bis zum Tode? <lacht> ich, äh, in meiner Fantasie, ja. Ich würde es mir wünschen, denn Skeletor sagt: kämpft Männer, so kämpft doch gegen He-Man. Nein, lauft nicht weg, lauft nicht weg, ihr sollt kämpfen. Und He-Man sagt dann: Und jetzt, Skeletor, du bist allein. Nimm dein Schwert und kämpfe. Und dann für mich die großartigste Line von, von Peter Bassetti als Skeletor. Ich, ich soll kämpfen, aber warum denn? Vielleicht später. Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Ja, ja, die gibt es. Also. <lacht> Ich habe auch. ähm, Jetzt erklärt das Skeletor äh, auch noch ähm, seine Feigheit, oder? Es gibt ja auch noch andere (lacht) Möglichkeiten. Also, das ist wirklich bitter. Früher früher hätte er gekämpft, dann wäre er einfach gerannt und jetzt erklärt er noch seine Feigheit. Mhm, Stimmt, das ist äh, schon der Gipfel
2: äh, (lacht) des äh, Niedergangs der Skeletor-Figur. Das ist leider so. Jetzt, ja, es, es wird auch nicht besser, soweit ich mich erinnere, er wird er ja jetzt auch irgendwie dann krank und, und, und solche Geschichten. Also, er wird immer menschlicher, sagen wir mal so. Ja, sagen wir also, mal so. Hm. Er wird immer menschlicher und verletzlicher und ähm, ja, das, hier, das, das hat das hat Orko-Neske-Züge eigentlich. Eigentlich also,
0: schon, ja. Das geht gar nicht. ja. Darum. Und wie gesagt, ähm, also den Endkampf, den haben wir gehabt zwischen Andreas Fröhlich und, äh, äh, und, und Biff äh, aus dem Hörspiel <lacht> in der Werkstatt von Manet Arms. Das war wirklich, ja. da war die Spannung am Kochen. Hier das leider muss man sagen, äh, auch wenn, wenn Skeletor hier natürlich amüsiert, aber als Kind und ja, da denke ich mir, da, da wird man halt wirklich mh, sehr, sehr enttäuscht. Zuerst von Oak mhm. und Maler und hier noch von Hemen und Skeletor. Ist, das, das ist doch schade. Hm.
2: Naja, dafür ist der Schlussgag ein wenig besser als, als, als die Schlussgags zuvor. Ähm, ist zwar jetzt, <lacht> Rettet das Ganze zwar auch nicht, aber ja, ist ganz witzig. Der Orko sagt irgendwie so, irgendwann sagte er, glaube ich, ja, gut, dass dir auch mal was einfällt. oder. <lacht> äh, bei, ich weiß nicht mehr genau wie, aber das war schon ganz witzig. Naja, na, Auf jeden Fall wieder. Ja.
0: Also, also was ich hier äh, bemerkenswert finde, in der allerletzten Szene, Himen äh, und Orko, ja, haben gewonnen. Ähm, Orko, so wie man ihn kennt, sagt ja, ich bin der Größte und ich habe die Törne vor dem Untergang bewahrt. Bewahrt. Und Hymen zum ersten Mal in meiner Erinnerung äh, stimmt ihm zu oder gibt ihm recht und er würdigt Orko, aber, aber mal so richtig. Und er sagt ja, Orko, verlass dich drauf. Sobald wir zurück im Königsschloss sind, werde ich überall verkünden, dass du allein der Retter von Eternia bist. Ich werde allen sagen, dass du uns vor dem Untergang gerettet hast. Das sagt Himen, unser Machtschädel, Olli. Mhm. Ja,
2: auch der wird vermenschlicht. Nein, das ja, unglaublich. Aber, unglaublich, aber zu Recht, oder? Du forderst es seit 25 Folgen ein und ja. endlich endlich hast du sie. Die endlich
0: habe ich sie, die Würdigung von, von Orko. Die Würdigung, ja. Ganz genau.
2: Ja, unglaublich. Das stimmt, ja. Ja, vielleicht habe ich das äh, zu schnell abgetan, diese Szene. Du hast vollkommen recht. Es ist eigentlich eine eine ganz wichtige und ähm, äh, zukunftsweisende
0: (lacht) Szene hier. Ja. Ganz genau. Mhm. Nach 25 äh, Folgen hat sich Orko auch mal ein bisschen Lob verdient und und, äh, äh, als Held gefeiert zu werden.
2: Ja, Dieter, ich, ich würde fast sagen, das war seine
0: größte Stunde, oder? <lacht> genau. Äh, da ist im Hagi Francis wieder was ähm, was wirklich ähm, eine gute Überleitung äh, gelungen. Äh, Orko sagt dann so, ja ja, das ist gut, Hemen, das tut mir gut. Ach, sie werden mich alle feiern. Das wird meine größte Stunde. Wunderbar. Und ähm, Orko feiert hier seine größte Stunde. Und wie wir wissen, in der nächsten Folge, da wird er seine schwerste Stunde haben, ja. Folge 26, Orkos schwerste Stunde. Das habe ich richtig gelungen gefunden. Fein. So, jetzt haben wir aber wirklich ähm, alles ins Detail zerlegt, Olli. Jetzt ist es äh, an der Zeit, das Ganze nochmal ein bisschen Mhm. wieder zusammenzufassen, äh, zu zu einem runden Abschlussbild zu ja, die, die ganze Folge ähm, zu, zu, dass wir zu einem Fazit kommen. Oder hast du noch sehr was gern, zu den Szenen?
2: Eins, eins ist mir jetzt noch äh, aufgefallen und zwar ähm, habe ich mir extra notiert, Orko sagt hier das erste Mal statt Trollan Troller. Das wollte ich noch un- untergebracht haben, weil es mir äh, aufgefallen ist und weil es mir kurz vor der Aufnahme noch extra aufgeschrieben hat. Oh, okay, das also. ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Interessant. Mhm. Ja. ja.
2: Ja, Fazit. Ich ich, ich wollte dich zu deinem Fazit kurz befragen. Hast du das Hörspiel als Kind gehört und ist dir Thieler als Kind schon so, ist dir das so aufgefallen, dass Thieler hier einfach eigentlich über alle Maßen
0: dumm dargestellt
2: wird und und eigentlich auch nicht würdig Mhm. dargestellt wird?
0: Also das ist vielleicht auch äh, ein bisschen jetzt mein mein Manko. Ich habe dieses Hörspiel als Kind tatsächlich äh, äh, nicht wirklich gehört, vielleicht mal irgendwo einmal oder so bei einem Freund, aber ich, ich habe es jetzt nicht in, äh, in Erinnerung, ähm, weil ich hatte die Kassette einfach nicht. Also ich habe von den ersten, ja, äh, die ersten 18 Folgen hatte ich komplett und dann hatte ich nur mehr sporadisch so, so Einzelne. Äh, also ich gehe jetzt wirklich... Ähm, Als Erwachsener äh, bin ich an die Folge rangegangen und jetzt gar nicht mehr so mit mit meinen Erinnerungen als Kind. Und ja, also da muss ich sagen, entgegen aller Kritik im Netz, äh, ich finde die Story jetzt nicht so schlecht äh, und ich finde das Ganze schon schon auch erklärbar. Also, dass Thiele einfach über ihre Neugier und und über ihre emotionalen Bedürfnisse geködert wird, also das... Das, das kaufe ich dem H.G. Francis schon ab. Ähm, der Köder ist ja auch wahnsinnig gut, meiner Meinung. Ich meine, wer, wer möchte nicht das Geheimnis von Heeman und das wahre Geheimnis von Castle Grayskull äh, aufdecken?
2: Da gebe ich dir absolut recht.
0: Ja. Dass sie es halt dann so übertreiben, dass das Thieler einfach ja wieder wieder mal dumm wie Brot dargestellt wird. Oh, das Zauberschwert ist weg. Na, wer, wer könnte das denn gewusst haben? Ist ein bisschen ja, überspannt. Hm. Warst du das schon? Nein, äh, du hast mich jetzt nach Tila <lacht> gefragt also <ich>, Achso, Ach ja,
2: dann, dann werde ich dir auch noch äh, ganz kurz sagen Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher ähm, ob ich diese Folge als Kind gehört habe oder nicht ähm, Aber ich, ich glaube, man darf die Kinder nicht unterschätzen Also ich glaube, mhm. dass denen das schon auch auffällt und dass das denen auch merkwürdig vorkommt ähm, ich glaube, Moral hin oder her und, und, und trau, vertraue keinen Fremden, ja, das ist, das ist gut und, 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 und wird hier natürlich auch sehr deutlich klar gemacht. Aber ich glaube schon, dass sich die Kinder teilweise hier auch irritiert gefühlt haben, warum Thiele hier einfach das macht und ähm, warum, warum sie es nicht ein bisschen mehr Nas hat.
0: Ja, ja und genau. vor allem, was halt einfach gefehlt hat, war dann, die Konfrontation, oder? Dass Tila, äh, zum Schluss dann auch nochmal von He-Man oder von Man-at-Arms, ist ja egal, mhm. irgendwie auch ja. nochmal damit konfrontiert wird, ja, ein Thieler, warum hast du das gemacht und, und so weiter, und äh, weil dann wäre ja die Moral der Geschichte mhm. wirklich gut rübergekommen für die Kinder, wenn man dann mhm. noch, sag ich mal, äh, Versöhnlich einwirken kann, ja, tiler aber du weißt, du, wir wissen alle, du, du bist sehr neugierig, aber das ist einfach ein No-Go, ja, du kannst niemanden <lacht> so nicht das steht. Schwert wegnehmen, verdammt nochmal. Aber das
2: Gleich
0: hat ihm <lacht> vollkommen gefehlt und darum gebe ich dir schon recht, also die Kinder, die werden da nicht viel. Oder ja, weiß ich nicht, wie die, wie die mit diesem Schluss umgegangen sind. Umgegangen sind Eigentlich konsequenzlos, oder? Das äh, Fehlverhalten von Thieler. So ist es, ja. Ganz genau,
2: ja. Das, das ist es eben, ja. Und ähm, wir wissen mittlerweile, sie muss äh, weitere 35 Jahre warten, circa, bis sie dann das Geheimnis tatsächlich lüften kann oder, oder erfährt. Ja. <lacht> Gut,
0: ja. Und. Bitte, dein Fazit, lieber Dieter, fang an. Ja, also äh, mein, mein Fazit ist, äh, wie gesagt, äh, der Plan von Skeletor war gut, der Köder war super, äh, es hat auch keine wirklich ähm, jetzt großen Lücken gegeben in der Handlung, dass war wirklich ähm, von Skeletor gut durchdacht, äh, was halt nicht gut gepasst hat, oder was man, man muss halt davon absehen, dass he mit einem Flugdrachen fliehen will, dass dass das wertvolle Schwert von einem Einhorn in einem Wagen gezogen wird und so weiter, das haben wir eh alles besprochen. Ähm, ja, aber ansonsten war, war der Plan wirklich, also Maler ist der bessere Hordak, die hat da wirklich eine, 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 eine gute Strategie entwickelt. Mhm. Und Maler fand ich in dieser Folge wirklich spitze, ähm, die, die hat das sehr gut gemacht, die Sprecherin, aber auch die, die Rolle war war gut. Äh, natürlich leider mh, Potenzial für mehr, ja. Kein großer Zauber von Maler zum Schluss oder dass sie sich, dass sie sich wirklich als Evelyn entpuppt oder so, das, das hat einfach gefehlt. Ähm, Orko war für mich super in der Folge. Ähm, interessant habe ich gefunden, dass Orko hier auch ähm, sozusagen der Gegenpart zu Thieler und, und Heemen fungiert, nämlich zu beiden. Er mahnt beide zur Vorsicht. Na, und ihr überlegt doch zuerst mal, jetzt mach nicht Hals über Kopf aus der Emotion heraus äh, etwas. Also, da war Orko die, die Stimme der Vernunft. Äh, er handelt überlegt und so weiter und, und weist die anderen darauf hin. Äh, wirklich Orko ganz spitze in dieser Folge. Und ja, was mir halt leider nicht gefallen hat, ist, man hat immer drauf gewartet, auf, auf diesen Höhepunkt, wann kommt jetzt wirklich ein, ein, ein Kampf oder, oder ein, wann ist die spannendste Szene und die kommt nicht. Und ja, auch das mit Skeletor, der, sag ich mal ja, in, in, in den Dialogen sehr witzig und sehr lustig war, aber der kommt einfach auch nicht so rüber, äh, dass er jetzt wirklich über he triumphieren kann. Er will he einfach nur irgendwo weg haben und das passt irgendwie alles, alles nicht so ganz. Und ja, die, also die Konfrontation mit Thieler, die, die hat wirklich gefehlt. Also das, das ist wahrscheinlich die größte Schwachstelle in dieser Folge, weil das hatten wir bislang immer, immer wenn irgendwer äh, sich einen äh, Fehler äh, erlaubt hat, dann äh, gab es danach nochmal äh, ein, äh, ja, musste er ja Rede und Antwort stehen und ja, Thieler kommt hier ähm, ohne ja, kommt hier konsequenzlos davon. Hat mir nicht gefallen. Hm. Ja, ähm, stimme ich
2: mit allen äh, Punkten äh, absolut äh, mit ein, lieber Dieter? Ähm, möchte ein paar Dinge noch ergänzen, die mir noch aufgefallen sind. Ich äh, habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mal nachgeschlagen beziehungsweise äh, mich auch an meine Latein-Erfahrungen äh, erinnert. Und äh, Maler kommt natürlich von Malus, lieber Dieter. Ja. Und Malus äh, ist natürlich schlecht und böse. Und ja, die, die Masters, die sind halt einfach simpel gestrickt. Also <lacht> Sowohl Thieler, aber auch he und Skeletor in den Hörspielen immer wieder und ja,
0: also ja aber, wenn, aber nicht so simpel gestrickt, dass sie gleich jemanden verdächtigen, nur weil der einen Namen hat, der auf Latein Wenn was. Der die Böse heißt, ja. der hat, stimmt schon. Na,
2: ne? ja. <lacht> da müsste man sich schon irgendwie, weiß ich nicht, noch irgendwie ein Zettlans Hirn kleben oder so. Achtung, Hexe. Gut, ähm, was habe ich noch für euch? Ähm, Amla natürlich ein ganz großartiger Name. Also das muss ich hier jetzt auch nochmal unterbringen. Also. Wer sich das einfallen hat lassen. <lacht> ähm. die, die Zofe. Ja. Die Zofe, ja, genau. Ja. Also, <lacht> Shout out. Ähm, ja, und ähm, auch wenn das mit, mit Thieler natürlich, äh, wie sie dargestellt wird, äh, ein Skandal ist, ja, ich muss hier ein bisschen eben auch die Lanze brechen, denn ähm, so wie Thieler in den Hörspielen bisher agiert hat, hm. ist es ja sogar irgendwie konsequent weitererzählt. Also, so wie wir es eh auch in der Analyse schon gesagt haben. Sie ist halt so verliebt und neugierig und lässt halt alle Vorsicht außer Acht. Und innerhalb des Hörspielkosmoses ist es eigentlich schon auch gewissermaßen konsequent. Also, das das kann man schon so machen, wenn man man der HG ist und in seiner Bubble lebt, sozusagen.
0: Du meinst, da, da hat mal so eine Folge kommen müssen. Das hat sich abgezeichnet.
2: Ja, und, und wir haben ja jetzt einfach auch Thieler in, in viel einer äh, vielschichtigeren Persona im Kopf. Ähm, und, und der HG hatte das halt nicht. Und ähm, von daher, einfach aus dieser Position heraus, ist es, ist es okay. Ja? Also, okay ja, ist gut. es nicht, aber es ist, es ist konsequent,
0: finde ich. Es ist insofern konsequent, weil Thieler war ja schon ein paar Mal der Köder, wenn sie entführt worden ist von, von Skeletor und so. Und jetzt hat man halt. Wieder in den Mittelpunkt gesetzt und diesmal, diesmal anders.
2: Ja, wobei sie hier nichts entführt wird und als tatsächlicher Köder, so wie bei Die Höhle des Schreckens zum Beispiel, glaube ich, ist es ähm, ähm, benutzt wird. Das es ist schon noch ein bisschen anders.
0: Nee, na, die, diesmal wird sie ähm, unfreiwillig zur Komplizin von Skeleton, ja, dass sie das, genau.
2: Ja. Also ähm, wir haben schon über die, Ra- über die Moral für die Kinder gesprochen und ähm, in dem Fall eben muss Thieler, wie du richtig sagst, äh, für diese Moral herhalten sozusagen, damit man diese transportieren kann. Äh, für mich persönlich ist die Moral aber eher, hätten he man Man-at-Arms, Orko und Battlecat cat Thieler nicht vorher schon 24 Folgen lang verarscht und immer wieder getäuscht, und sie mal eingeweiht, dann hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Das ist meine persönliche Moral. Die sind eigentlich (lacht) schuld. Von daher gibt es vielleicht am Schluss dann auch keine keine, ähm, äh, keine, äh, Konfrontation mit Tila, weil sie sich irgendwie denken... Lassen wir lieber Gras drüber wachsen, reden wir sie nicht drauf an, weil ja, eigentlich ist <lacht> <die> schuld.
0: <lacht> eigentlich weiß es ja, zumindest am Schluss der Folge, weiß es ja nur Orko. Äh, die anderen <lacht> he meine Damen, die wissen das ja noch gar nicht. <lacht> Vielleicht hat genau, sich Orko gedacht. Das der gar nicht weiter erzählt. Ja, Ich bin keine Petze, <lacht> ich erzähle es mal nicht weiter. <lacht> ja, ja
2: interessant. aber ja, also ja, also dann es ist halt einfach keine, keine typische Masters-Hörspiel-Folge äh, sie, sie ist einfach ein bisschen untypisch äh, hat hier ein bisschen weniger Liebe zum Detail und ähm, aber trotzdem finde ich, war sie durchwegs eigentlich schon spannend, also ich mhm. hat, ich, ich habe es mit dem auto angehört da, da kann ich mich auch immer sehr, sehr gut konzentrieren und ich habe mich selbst dabei beobachtet, wie ich eigentlich ähm, sehr, sehr interessiert war und, 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 und gespannt ist, wie es weitergeht immer. Und, ja. und, und, und ich finde, die Folge hat einige legendäre Szenen, die grund szene zum Beispiel, das wissenschaftliche Gespräch zwischen Skeletor und Webster, die Gehilfen- und Diener-Szene, äh, sowieso super Maler im, 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 im gesamten auch Orko ist wieder gut, also das das passt alles, gibt Mhm. auch schon viel Licht in dieser Folge und für mich ist die wichtigste Frage und und damit schließe ich mein Fazit ab was passiert eigentlich mit dem verräterischen Boten hier im Nachgang lasst euch
0: mal durch den Kopf gehen Mhm. der wird nämlich auch nicht konfrontiert, könnte ein Hörspiel Spin-Off sein oder der Bote und der Gehilfe Boah, würde ich mir sofort anhören, ja, sofort, ja. Und ich setze jetzt nochmal einen drauf. Und was passiert eigentlich mit der Schlange, die mit dem Transmitter in den Nebenraum gebeamt wurde? <lacht> wo ist die jetzt, ja? Wo hat sie die? Wo hat sich die hinverkrochen? Ist die ja. reingekrochen in die äh, in die Fellstiefel von Beastman oder versteckt sie sich bei <lacht> Crabjoy im Schrank? Ja. Was ist mit der Schlange?
2: Ja, oder lauert <lacht> schon ein Schlangenmensch? Äh, im übernächsten Zimmer Im und äh, sie ist zudem ähm,
0: hin, hingeglitten. Äh, okay. <lacht> wir werden es leider nicht erfahren. Ja gut, Olli, leider. aber dann kommen wir zum Ranking. Ähm, nachdem dich diese Folge, wie du sagst, äh, doch gefesselt hat und es einige Highlights auch für dich gegeben hat, mhm. auf einer Skala von 1 bis 10, was gibst du ihr denn da? Ja, ich gebe diese Folge...
2: Es, es, sie, sie schwankt für mich zwischen 6 und 7 hm. ähm, im Normalfall mu- muss ich ihr eine 6 geben aber um sie ein bisschen aufzuwerten und auch diesen Stempel äh, dieser schlechtesten Folge hier ein bisschen vielleicht äh, abzunehmen gebe ich ihr eine 7 oh. auch, auch, und wenn es nur wegen dem Andreas Fröhlich ist
0: <lacht> <lacht> ja okay ähm, du, da kann ich nachvollziehen, weil für mich ist die Story äh, auch eine Sex. Wie gesagt, die Story war nicht schlecht. Ähm, trotzdem gibt es bei mir minus eins für, für die Sprecher der bösen mein Webster, die haben mich alle nicht so gepackt. Dafür aber plus eins für die großartigen ähm, ähm, Sprecher. Ja, okay, der, der Bote war auch ein böser. Aber für Andreas Fröhlich und ähm den anderen, den ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Ähm, Aber es gibt für mich klar minus zwei Punkte dafür, dass einfach, ja, Thieler hier verschont wurde und dass es zum Schluss nicht mehr aufgelöst wurde. Wirklich, also ich habe es als Kind nie gehört, aber wenn man schon als Kind dann so verärgert ist, oh Mann, Thieler, warum bist du so blöd, warum machst du das? Dann will man halt auf jeden Fall das, das auch noch mitkriegen, wie sie mal ordentlich... Ausgeschimpft wird, so wie wir halt auch immer ausgeschimpft wurden als Kinder. Und ja, also somit wird aus der 6 eine 4 und 4 von 10, das sind meine Punkte hier an dieser Stelle.
2: Alles klar, ich habe mit dem Taschenrechner ein bisschen versucht mitzurechnen, deine Abzüge und wieder ähm, äh, Pluspunkte. Ja, ist nicht leicht. Aber. Danke, dass du es jetzt schlussendlich noch gesagt hast. (lacht) Vier von
0: zehn wird eingeloggt. Wird eingeloggt, genau. Ja, Olli, dann sind wir durch Ähm, Mhm. und da bleibt mir noch äh, in der Abmoderation äh, noch übrig, dir eine Frage zu stellen. Eine Frage, die uns schon ein bisschen auf kommende Folgen vorbereiten sollen. Nämlich, Olli, es geht wieder mal um Eis und ich frage mich jetzt Wo würdest du denn lieber ein Eis essen? Ähm, Also ein Eis am Stiel, schön mit Schokoglasur. Würdest du das im Strandbad in Fuschel, am schönen Fuschelsee bei Salzburg essen? Oder im Hyperraum?
2: Oh, ähm, ja das ist natürlich äh, ein bisschen bisschen gemein für mich. Gibt es nicht. Nichts Schöneres als die Heimat. Äh, Fuschelsee, <lacht> da weiß ich, da gibt es wirklich bei der Gerda super Eis. Super Eis. Nicht nur im Stil, sondern auch ähm, im Café.
0: Habe ich auch schon gegessen. Ähm, Ganz großartig. Ja,
2: genau. Ganz großartig. Geht da mal hin. Und ähm, Fuschel ist sowieso meine zweite Heimat. Aber wenn du mich schon so fragst, dann, dann muss ich mich schon für das Eis des Hyperraums
0: entscheiden. Ja, Hyperraumeis, oder? Das, das will man haben, unbedingt. Ja, alles klar. Dann, ähm, ja, dann möchte ich mich diesmal als erstes an unser Publikum wenden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe und wir hoffen, dass, ihr, dass euch die Folge gefallen hat, dass euch unser Review gefallen hat und dass ihr uns auch weiterhin gewogen bleibt. Ja, und somit sage ich schon mal, ciao hört wieder rein, wenn es heißt Folge 26 Orkos schwerste Stunde und ja, übergebe nochmal zu dir Olli
2: Ja, lieber Tida, äh, danke, dass du diese Folge mit mir analysiert hast danke, liebe Hörende, dass ihr mit dabei wart, es war uns ein Vergnügen und ähm, wir kommen bald wieder und ähm, ja ich meine, hat hat äh, dieses Mal echt und äh, war knapp davor, dass es passiert, aber
0: Gott sei ja. Dank, Gott sei Dank, lieber Dieter. Bleibt mir noch etwas zu sagen, liebe Hörer. Auch wenn Thieler das Schwert klaut, das Zauberschwert, ja, auch dann wird Eternia nicht untergehen. Und falls es doch, falls es doch einmal soweit sein soll, ja dann, dann erfährt ihr es bei uns, bei Demons, macht Schädel.